0: Comienza Juego de Plata.
1: Muy buenas, bienvenidos al capítulo 14 de Fuego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga
2: 1-2-3.
1: Y os contamos que la agrupación deportiva Alcorcón sigue manteniendo el liderato de la categoría a pesar de caer en el Carlos Belmontes, la tercera derrota de los de Cristóbal Parralo en lo que va de temporada. Cayeron frente a un gran Albacete que sigue con buenos números en casa gracias a los goles de Jeremy Vela y sobre todo al auténtico golazo de chilena que marcó Eugenio Valderrama. Victoria de mérito también la que logró el Granada en Málaga. Los de Diego Martínez son el primer equipo que logra el triunfo esta temporada como visitante en la Rosaleda y además adelanta a los de Muñiz en la clasificación. También de celebración están en Mallorca, el equipo Bermellón venció 0-2 en Reus con un Gran Lago Junior y se coloca en puestos de
3: playoff. Like
1: y rozando el playoff está precisamente el Cádiz, seis victorias consecutivas llevan los de Álvaro Cervera, este fin de semana lograron el triunfo en la Romareda y el equipo amarillo ya es séptimo. La cruz de ese partido fue para el Real Zaragoza, otra derrota dolorosa que esta vez le hace caer a los de Lucas Alcaraz en puestos de descenso. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter, arroba Juego de Plata, un correo electrónico que es Juego de Plata o cr, arroba, gmail, Hoy sin la gran voz de este programa Raúl Granado, pero con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, el que les habla Alberto Fernández, pero no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y
1: como siempre, antes de comenzar, vamos a actualizar resultados y clasificación con Ana Rodríguez. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Alberto? Jornada 16 en la Liga 1-2-3, que comenzaba con la victoria del Cádiz en Zaragoza 0-1, empate a 1 entre Córdoba y Elche... 0-1 también ganaba el Granada al Málaga, 0-2 victoria del Mallorca ante el Reus, empate 1 entre Almería y Extremadura, 2-1 victoria del Sporting ante el Tenerife, empate a 0 entre el Rayo Majadahonda y el Deportivo de La Coruña, 1-0 ganaba Osasuna al Lugo, 2-1 victoria del Albacete ante el Alcorcón, 3-0 ganaba el Numancia el Nástic de Tarragona y empate a cero entre Las Palmas y Oviedo con estos resultados, el Alcorcón sigue siendo líder con 33 puntos, segundo el Deportivo con 31, los dos en puestos de ascenso directo, Granada con 31 puntos, Albacete con 30, Málaga con 29 y Mallorca con 27 puntos, jugarían los playoffs por el ascenso, séptimo es el Cádiz con 26 puntos octavos Asuna con 25, noveno Las Palmas con 23, los mismos que tiene el Oviedo décimo primero es el Sporting de Gijón con 21 puntos, décimo segundo el Almería con 20, los mismos que tienen Numancia y Llemajada, Onda, decimoquinto es el Extremadura con 16 puntos, los mismos que tienen Lugo, Tenerife y Elche y en puestos de descenso Zaragoza con 15 puntos, Reus con 13, Córdoba con 12 y Nástica de Tarragona con 10 puntos.
1: Ya lo has dicho, puestos de descenso el Real Zaragoza.
4: Sí, y, y lo malo es que ya se ha cambiado de entrenador, ya se ha hecho la claro. primera revolución y el equipo... Yo creo que era peores sensaciones que con el jacket.
1: Sensaciones muy sí, malas. Queda mucho, ¿eh? Queda ¿sí? muchísima temporada, pero claro, Queda verte mucho. ahí ya en diciembre en puestos de descenso...
4: Sí, pero lo que digo es que ya se ha cambiado y, y, y no sé, pero de primeras parece que el cambio ha ido a peor, no sé. Ya lo a dijiste ver. la
1: semana pasada, Ana, hay que sufrir esta temporada. Pero toca vamos, con que, el estoy,
4: se lo dije el otro día, Mr. Chiste, estoy distanciando que la máquina diabólica diga que <ríe> es el puesto 18 y que ya a está que Hay que esperar a marzo, así que la saca Alexis. <ríe>
1: Bueno, gracias Ana. Gracias. Ahora, como siempre, vamos a entrar en el laboratorio con nuestro gran Enrique Martín Monreal.
0: En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granados.
1: por supuesto a Enrique Martín Monreal. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de, de la jornada? Porque hemos visto que se han cortado dos rachas, ¿no? sobre todo la del Málaga en casa, ha perdido ese encuentro contra el Granada y ha caído el líder, el Alcorcón, que en algún momento tiene que perder también. Pero ¿qué es lo que más te ha llamado la, la atención?
5: Sí, bueno, eh, al margen de... Tampoco me ha llamado la atención eh, que la derrota del Alcorcón, eh, porque el Alba está en sí. una muy buena línea, entonces el partido también fue muy igualado. Eh, lo que sí me ha llamado la atención en esta, en esta jornada es el golazo de Eugenio Valdemar. ¿no? Mira
1: que... que es difícil, ¿eh? De esa chilena hacer un golazo
5: un tipo tan... Tipo tan... Ronaldo, sí. no no sé, Messi... Son... son eh... Espectacular, es, es espectacular el remate y, y, bueno, la verdad es que, que es un golazo para, para, para enmarcar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Granada también el Málaga una victoria también en un gol un poco extraño, partido como muy igualado, ¿no? Eh, Mallorca en Reus eh, aprovechó, bueno, la visita para, para, para sumar tres nuevos puntos, sigue muy regular ahí en la zona alta el Cádiz se si ve su marcha impresionante, eh, a seis, siete partidos, eh, no sé si sí, incluso ya. ocho con la copa
1: llevan un mes de noviembre pues, sí.
5: dulce. espectacular, espectacular, las palmas pues bueno suma un puntito que parece poco pero que al final eh, mantiene ahí a rebufo de, de del Mallorca que va al sexto a dos puntitos lo mismo que Osasuna con su victoria en el tramo final pues, pues suma tres puntos que le hacen mantenerse ahí de tapado también lo mismo que Oviedo sí. La Almería con su empate con Extremadura pues bueno pues está ahí en la mitad de la tabla cómodamente y bueno Majadahonda con el empate con el Deport eh, bueno pues mantiene también esa zona esa zona media y el Deport pues mantiene su segundo puesto que que yo creo que al final, no sé, me da la sensación que será uno de los dos elegidos. Pero bueno, esto es muy, esto es muy largo, ¿no? Aunque los dos elegidos, muchísimo. ¿eh? ¿Cómo, cómo suena sí. eso, Enrique? Sí, sí, hay mucha competencia. Sí. Luego el Sporting, pues mira, alcanza su segunda victoria, esta vez a, en, con el Tenerife, eh, 2-1, y bueno, pues va, va sumando y, y es otro de los equipos que también poco a poco entiendo yo que se va a ir colando por, por ahí arriba, ¿no? Eso es caer
1: de pie en un equipo, José Alberto López con el Sporting, dos partidos, sí. dos victorias, tal y sí. como estaba el, el, el Sporting, tiene mucho mérito el entrenador del filial en llegar y hacer lo que está haciendo José Alberto.
5: Sí, 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 la verdad es que, que ha caído con buen pie, es un equipo que, que tiene una gran afición, el campo del Molinón es espectacular y eso algo, algo a lo largo de la temporada pues también te da, te da muchos, te da muchos puntos y, y bueno y el Sporting también seguro que al final estará peleando por la zona de la promoción seguro ¿no? Y luego bueno pues eh, Zaragoza con el Cádiz eh, pues pues otra vez tuvo ese handicap y, y al final el Cádiz se lleva se lleva el partido que, que hace pues que, que esté en la zona en la zona media baja no y lo mismo que Leche que con el 0-1 parecía que, que estaba bastante bien encarrilado pero al final apareció Miguel de las Cuevas por ahí y se encargó de, de, de rescatar un puntito que que bueno que es importante cuando no puedes ganar empatar sí. es, sabe a gloria no el Reus, como hemos dicho, pues pues, eh, con sus historias da gusto verles cómo compiten, cómo pelean. Eh, cada balón realmente es espectacular, la, la demostración de los jugadores del Reus en la situación que, que, que está. ¿no? Y bueno, pues eh, esta es un poco la realidad de esta, de esta jornada eh, y vamos a ver qué, qué sucede en la siguiente, ¿no? Mm.
1: Eh, estáis vosotros en el Nastic de Tarragona ahí abajo, ver al vecino ahí abajo también una situación además no solo deportiva sino complicada institucionalmente como, como tiene el Reus eh, no debe saber bien, ¿no? Imagino allí para la provincia de Tarragona vivir este momento sus dos equipos ahí metidos abajo
5: Sí, bueno, estas son cosas y circunstancias del fútbol pero sobre todo entiendo yo que el, el, la historia más eh, que más fastidia es para, para los propios jugadores que están ahí trabajando entrenando y sí. que bueno eh, tienen una serie de handicaps que, que evidentemente que no son agradables pero pues bueno pues es la otra cara de, de, del fútbol que parece que todo el mundo aquí eh, pues eso gana mucho y todo esto y, y hay y hay de todo no por lo tanto eh, no es solo todo lo que reduce
1: eh, hablabas Enrique de ese golazo de Eugenio Valderrama para la, para el la Albacete, una chilena vamos plásticamente es perfecta eh, pero no sé si has visto también el gol de Euros Yurjevic, el del Sporting que, que es otro sí. golazo, o sea, sí, sí, yo no sé sí, tú también. que has sido jugador, ¿cuál puede ser más difícil? Uno que según te viene la pegas de esa manera tan tan precisa y tan bonita como la pega Eugenio, o el de Euros Yurjevic que se lo tiene que fabricar leer un poco y al final también acaba siendo una medio chilena
5: Sí, es un toque, yo creo que es un toque más sutil el de el del jugador del, del Sporting. El otro centro viene y bueno, la chilena es espectacular. Los dos son, los dos son dos goles eh, bonitos. Sí. Lo que pasa es que parece que impacta más el de Eugeni, ¿no? Que claro. es un centro largo y él hace el movimiento así espectacular con esa tijera y coge puerta y, y la verdad es que, que es un golazo. Sí, sí, y, y el de jugador de Yoyovic también es un jugador, es un gol. Yo creo que es un toque más sutil. Yo creo que el, 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 el balón va donde donde lo dirige, donde donde realmente al final cae, no sé, hay mucha intencionalidad en hacer lo que lo que vimos, me Bien. parece a mí, Bien. me parece a mí. Sí. Y
1: otro jugador Enrique que está en un momento de forma fantástico, el jugador del Mallorca Lago Junior, porque son seis goles en las últimas siete jornadas, está siendo diferencial para el equipo de Vicente Moreno, eh, ¿qué te parece a ti, Lago Junior? Porque todas las semanas hablamos de él como un jugador que, que está para más y lo sigue demostrando fin de semana tras fin de semana.
5: Sí, bueno, yo la reconozco hace mucho tiempo también y, y la verdad es que yo creo que en Mallorca está alcanzando un punto de madurez muy muy importante, ¿no? Se le ve que está como muy a gusto, muy identificado y bueno, le están saliendo las cosas perfectamente y se, yo creo que se siente eh, como como no sé si como líder pero sí como un jugador muy importante en este momento en el club deportivo de mallorca y bueno eh, está en está dulce está dulce y estas circunstancias del futbolista pues el futbolista las tiene que aprovechar porque aquí pasas de la noche al día también en, 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 en un plumazo y por por lo tanto hay que disfrutar hay que disfrutar del camino mm.
1: Eh, otro tema que tenía que apuntado, le escuché a Pacheta, el entrenador del Elche, decir después del partido del Córdoba Que en la previa le agradeció y le gustó mucho unas palabras de Curro Torres hacia él más, más que hacia él, hacia el equipo, hacia el Elche Es que dijo, el Elche tiene claro a lo que juega, sabe a lo que juega y Dijo Pacheta, yo le agradezco estas palabras a Curro Torres porque no hay mayor halago para un entrenador Que digan que su equipo sabe a lo que juega y que tiene una identidad compartes sí,
5: sí. esto, ¿no? Sí, 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 es, es importante y al final al final eh, el, el tema de los entrenadores yo creo que es es, es bonito y, y, y tiene que haber este eh, este respeto, ¿no? Eh, bueno, pues cada uno propone lo que entiende o lo que siente y, y y tú que estás enfrente, pues tienes que bueno, pues que, que, que respetar y y, y y bueno y ad, no sé si admirar o o por lo menos ese respeto debe prevalecer siempre, eh, sabiendo que todo esto es plural y que cada uno propone en función de, de del grupo que tiene y de los jugadores que tiene hace su composición y, y bueno y con eso va para adelante sí, sí, yo estoy de acuerdo también de eh, Pacheta se lo está currando muy bien el equipo está muy serio, bien plantado tiene tiene jugadores eh, interesantes y la verdad es que compiten compiten muy bien, compiten muy bien. es
1: que más allá de, de, de los resultados que muchas veces lo vemos Enrique cuando un entrenador llega a un club o un equipo para... para Bueno, si tiene un, resu un objetivo cortoplacista que sea resultadista, pues a lo mejor sí. no puedes desarrollar esto. Pero es verdad que muchas veces vuestro objetivo es darle una identidad, darle un sello a los equipos.
5: Sí, cada uno trata un poco de, de, de darle su, su identidad, su forma de ver, de sentir... Y al final es lo que pretendes transmitir y, y para que tus jugadores pues pues te, te lo capten ¿no? de, de esa manera hay veces que se puede llevar a cabo más eh, fácil y otras veces cuesta 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 más no es sencillo nada eso está muy claro pero pero sí yo creo que ese respeto lo debemos de mantener siempre y, y es muy bonito mm. para mí
1: Fijaos que me lo venía diciendo Enrique las últimas semanas, nos lo venía diciendo a Raúl y a mí. Eh, club atlético Osasuna está ahí en una zona agazapado, pero poco a poco va consiguiendo resultados. Bueno, son cuatro victorias de Osasuna los últimos cinco partidos y ya está ahí, ahí con las garras sacadas eh, mirando, eh, intentando hincarle el diente a los puestos de playoff, Enrique.
5: Sí, sí, es lo que dijimos, está rebufo ahí y lo mismo, bueno, Mallorca está un poquito más arriba, también manteniendo una línea muy regular, bueno, luego tenemos ahí también a, a Las Palmas, eh, poquito a poquito entiendo que el Sporting se va a ir, se va a ir acercando, eh, Oviedo también a mí siempre ha sido un equipo que lo tengo también muy en cuenta para, para esa zona alta, eh, y bueno luego habrá equipos también que vayan espaldando con Numancia y yo creo que Numancia también poco a poco puede, la Almería mismo también está ahí a rebufo eh, en fin va a haber mucha competitividad todo se va se va a juntar tanto arriba como abajo yo creo que, que va a ser una liga muy 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 apasionante en su segunda vuelta, ahora está apasionante con que ya verás en la segunda sí. vuelta uf, Va a ser terrible. Va a ser terrible.
1: Bueno. Y lo que se viene, Enrique, porque, bueno, en este caso a ti te lo pregunto por tu equipo, por el Nasty de Tarragona, pero muchas veces hablamos y os hacemos los periodistas preguntas a los entrenadores. Ahora que se acerca el fin de año, que ya estamos en diciembre, hacemos la típica pregunta de, bueno, ¿cuántos puntos quieres hacer de lo que queda aquí hasta final de año? ¿Con cuántos puntos te quieres ir a las navidades? ¿Esto vosotros también los pensáis?
5: bueno, pues con tramas mejor, o sea, tampoco <risa> al final nunca sabes, pero bueno, quieres hacer los máximos posibles, pero bueno, pues, pues al final después también queda mucho trayecto, ¿no? Pero pero sí es importante no descolgarse, el mantener ahí pues eso, dos partidos, eh, partido y medio, el vivir ahí esa esa situación es importante para para luego, en el trayecto de la segunda vuelta, el poder el poder escalar, ¿no? Pero, bueno, quedan quedan nueve puntos antes de, del 22 de diciembre y vamos a ver, vamos a ver, vamos a luchar al máximo. Como dice Simeone, vamos partido a partido, no vale la pena pensar más allá del sábado, con lo cual, pues, pues esa es nuestra ilusión y nuestras ganas y, y vamos a ver si somos capaces. Mm.
1: Pues el próximo objetivo de Enrique con su Nastic recibir al Granada, un equipo que está al alza y que, bueno, Enrique, pues es un duro hueso, pero se afronta y en casa es donde el Nastic se tiene que hacer fuerte.
5: Sí, sí, está clarísimo aquí con nuestra gente, tenemos que trabajar el partido bien y tenemos que ser capaces de quedarnos con los tres puntos, eso está claro. Luego nos quedan dos salidas seguidas, que son Extremadura y Mallorca, y, y también son dos estadios donde tenemos que, que luchar a muerte por, por sacar a puntos de aquí a Navidad, está clarísimo. Mm.
1: Pues Enrique, la semana que viene lo hablaremos aquí, repasaremos toda la jornada, a ver si tenemos unas noticias mejores que las de este fin de semana, porque el capítulo de este fin de semana del libro no no, no me ha gustado mucho. ¿eh?
5: Bueno, hay que hay que afrontar la realidad y hay que ir escribiendo según van saliendo las circunstancias, No tampoco siempre hay que escribir circunstancias eh, favorables y buenas, eh, la vida y el fútbol tiene momentos y, y no hay que meter la cabeza debajo del ala sino afrontarlas con gallardía, con naturalidad y, y, y al final que sea lo que Dios quiera, tampoco hay que hay que volverse loco, pero hay que, hay que competir a tope.
1: Por supuesto que sí. Pues Enrique, que haya buena semana y el martes que viene estamos aquí hablando otra vez, ¿vale? Muy bien, un Muchas abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte. Como siempre aprendiendo, semana tras semana de, de Enrique Martín Monreal. Y en la llamada líder me quiero acercar a la Federación de Peñas de la Agrupación Deportiva Alcorcón, porque el equipo amarillo sigue siendo líder a pesar de, de esa derrota, como decía antes, en Albacete. Sigue al frente de la Liga 1-2-3 y en esa Federación de Peñas de, del equipo alfarero, pues vamos a hablar nada más y nada menos que con su presidente, José Luis Hernán. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, eh, no sé si os lo creéis aún, después de tres jornadas, que el Alcorcón eh, está líder. Eh, eh, la primera pregunta eh, tiene que ser esa.
6: Pues mira, te cuento. Eh, el otro día, hablando con hablando con el míster, eh, le decíamos eh, que no nos despertaba de este sueño, que, que estamos, estamos francamente, estamos en, estamos en una nube. Eh, con, los, con los años que hemos pasado anteriores, sufriendo, pero sufriendo mucho, mucho, pues este año es que no nos no, no lo creemos, sinceramente. Mm. No nos lo creemos. Normal. Pero vamos, eh, eh, las sensaciones las sensaciones que transmite el equipo es que no tiene nada que ver, o sea, con eh, nada que ver con, con el pasado. Eh, el otro día perdimos eh, y la gente se vino, a ver, no te voy a decir que se vino contenta, pero bueno, oh. eh, jugamos con un equipazo, nos, nos ganó un equipazo y nos vamos para casa y el domingo más. Y el domingo más, esas son las sensaciones que tenemos.
1: Son José Luis, nueve temporadas de la agrupación deportiva Alcorcón en segunda división. Estuvo sí. muy cerquita en 2012, también en 2013 se, se llegó lejos. Pero quizá esta temporada puede ser la más ilusionante para la afición del Alcorcón.
6: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, el mister y el equipo nos ha hecho recuperar la ilusión, que para nosotros con eso nos conformamos, no no pedimos más eh, que el equipo nos ilusionara y ya habéis visto que en cuanto el equipo transmite la afición intentamos dar todo lo que tenemos de hecho de hecho eh, este domingo pues eh, seguramente desde que llevamos eh, como federación haya sido con, bueno quizás con el de Murcia uno de los más de los desplazamientos con más aficionados cuántos visteis seguramente... albacete yo calculo en eh, la federación en la federación eh, Fletamos un autobús eh, con 58 personas y luego entre coches particulares y otras peñas, pues yo calculo en torno a 200 y pico, quizás cerca de 300. No me atrevo a decir tampoco cifras, pero vamos, la zona visitante, si lo visteis, eh, no quedaban sí. muchos sitios libres. Mm. No sé cuánto tendrá ahora mismo esa zona, mm. pero vamos. Sí, fue gente.
1: Y en, en, en Santo Domingo, José Luis, que bueno, siempre parece que sigue siendo la asignatura pendiente de la afición del Alcorcón, pero es que sí. yo cada 15 días veo a los 3.000 fieles de siempre que eso no fallan.
6: Sí, sí. Eh, eh, en, Alcor en Santo Domingo, eh, yo te hablo a nivel de la federación eh, y de las peñas. Eh, el problema que tenemos es que no estamos, a ver cómo explicarte, de los desperdigados. Me, me refiero que sí. estamos una peña en cada zona. Y es complicado, eso 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 no lo comentaban el otro día mucha gente, joder, animáis el doble fuera de casa que en casa, digo, pues, ¿tiene, ¿tiene, usted, tiene usted toda la razón, efectivamente, es que ha dado la clave, digo, es que aquí nos juntamos todos los que animamos y es que animamos, se nos oía más que a la, a la propia gente de Albacete, parece un un símil, pero, pero era así. Y el problema es eso, entonces vamos a ver Vamos a intentar, eh, ya te, estamos en conversaciones Con el club, a ver si de alguna manera Podemos, entre comillas Unificarnos y darle un poquito más De colorido y que y que los jugadores Sientan un poquito más eh, Nuestro ánimo Desde, desde el CPE.
1: eso Justo es lo que te iba a preguntar Si estabais sí. eh, tratando de algún modo eh, Este tema con, con el club Para sí. bueno pues hacer sí. que Santo Domingo Sea un más caldera de lo que ya es no Para que pueda sí. ayudar incluso en los resultados deportivos del equipo.
6: Sí, sí, bueno, eh, eh, te, tenemos conocimiento de que algunos jugadores ya, ya nos han dicho que evidentemente no. Eh, se nota se nota que, que... pero claro, eso eso también depende de ellos, vamos, eh, son ellos los que nos transmiten la ilusión. Y, y sí, estamos en conversaciones con el club, vamos a ver si lo, si lo podemos ir gestionando, porque aunque ya ha empezado la temporada y es un poquito más complicado, porque también incluso te comento que parece que la gente se está animando, claro, el equipo también transmite, sí. la gente se está animando a a abonarse. Entonces, es complicado ahora volver a reubicar a la gente, pero bueno, vamos a intentarlo. Por nosotros no va a quedar.
1: Estáis notando que, con lo bien que, que va deportivamente la, la temporada para el Alcorcón, eh, ¿está enganchando a más gente? Sí,
6: sí. No, no al ritmo que quisiera el club ni nosotros, mm. pero hombre, sí se nota, se palpa, se palpa en el ambiente. Sí, se palpa en el ambiente y ya te digo, incluso eh, a la hora de de las de, de las salidas de, de cuando el equipo juega fuera eh, antes los abonos eh, algunas veces era, era difícil si fallaba alguno y ahora ahora es al revés nos faltan abonos en eh, las peñas para, para gente que quiere venir en fin Sí, sí, sí se nota, sí te puedo decir que sí se nota, por lo menos ya yo te hablo a nivel de Peña se nota, bueno, y bastante Que menos
1: porque la agrupación deportiva Alcorcón está jugando bien al fútbol, está comandando sí. la, la clasificación sí. Y para la afición sabéis que, como la segunda división, no, no hace falta que, que bueno. lo recordemos precisamente a la afición del de Alcorcón Que pueden venir momentos malos y que sabéis que puede haber alguna que otra desilusión
6: Sí, 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 sí. bueno tú lo has recordado, eh, llevamos nueve años, si no me falla la memoria y, y hemos pasado y sabemos y sabemos o, o, o creemos, ojalá me equivoque, que, que el equipo pues tendrá que tener un, como bien ha dicho tu compañero, pues algún momento de, de debilidad y, y, y tendrá que haber siempre hay un bajón como como, como casi todos los años entonces. Mm. Eh, lo, lo asumimos, pero vamos, ya te digo que, que, que aún aun con esa premisa el otro día en el Bacete yo vi a la gente no te voy a decir contenta porque te exageraría pero como diciendo, no, hombre, si es que no se hagan un equipazo, si es que es que el gol que metió este hombre si lo llega a meter no otro viene. jugador estamos hablando cinco meses del golazo que metió mm. este hombre que es que fue impresionante, nosotros lo vimos de frente y entonces cuando te ganan así pues nada más queda eh, aplaudir al contrario y, 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 y a seguir para adelante, no hay más
1: mm. Te hago la última, José Luis. Eh, ¿Ha conquistado Cristóbal Parrado a la afición de, de Santo Domingo, a la afición de Alcorcón? ¿Qué tiene Cristóbal Parrado que no hayan tenido otros entrenadores?
6: Pues, pues, me, eh, vamos. Es que me las, me las puesto, me las puesto a tiro. Eh, Cristóbal eh, nos ha ganado, pero desde el primer día, desde el primer día. No sé qué tendrá este hombre. Yo he tratado un par de veces con él tres veces otros compañeros también y no sé qué tiene no me digas que tiene este hombre pero es que ya no solo a nosotros es que yo yo entiendo que hasta los jugadores yo he bajado un par de veces al entrenamiento tres y el ambiente que se ve el ambiente que se ve con los jugadores es que vamos es, es como como la noche y el día o sea es tremendo eh, eh, ilusión esfuerzo eh, sin, sin querer eh... Eh, que, que, ...que esto no lo tomemos ya... ...que esto ya está hecho... ...que esto tal y que hay que seguir... Eh, eh, ...no lo sé, si te digo la verdad no lo sé... ...pero este hombre nos ha transmitido... ...y, y sobre todo nos ha hecho recuperar la ilusión... ...la ilusión, cercanía, humildad... Eh, ...trabajo... Pues, jugar, fíjate, a, a, ...a lo mejor me estoy metiendo metiendo jugadas lo que llaman... jugadas ensayadas... Eh, eh, ...la defensa... Eh, la gente de adelante, los jugadores, eh, el delantero baja a defender, eh, corren hasta el minuto 89, 90, 93. Eh, el año pasado, mira, y, y con esto no te voy a. Eh, eh, es un ejemplo claro. El otro día llevamos dos fines de semana mojándonos. Nosotros, el eh, Leche y el Zaragoza. Correcto, que estoy ubicado en la grada alta, dos días mojándonos. Esto, el año pasado, eh, si se hubieran dado las circunstancias se queda la mitad de la grada vacía con el agua. Este año hemos aguantado el 90% como campeones mojándonos. ¿Por qué? Porque el equipo transmite, porque confiamos en el equipo y porque, y porque el mister y los jugadores nos transmiten. Y entonces, eh, pues el lema que tiene conde, hasta el último minuto del último partido, pues... Se ha cumplido. También, se, se ha cumplido. Y es que no hay... no tiene más. No sé qué será, pero vamos, esto menos tiene entregados a la afición. Eso, eh, vamos... Eh, es a 100%.
1: No hay lugar a dudas de que Cristóbal Parralo está haciendo un gran trabajo en la agrupación deportiva Alcorcón Totalmente. Pues... Luego los
6: resultados serán los que sean pero, pero nosotros, o por lo menos parte de la afición, con el esfuerzo que demuestran los jugadores, con la confianza y la cercanía del míster, con eso vamos más que cumplidos.
1: Pues José Luis, más adelante la temporada, espero volver a hablar contigo, porque la agrupación de Colcom vaya, vaya teniendo buen recorrido deportivo esta esta temporada. De momento, líderes. Y José Luis Senal, presidente de la Federación de Peñas de, de la Agrupación Deportiva alcorcón hablaremos Hablaremos, José Luis!
6: ¡Mucha suerte! Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por darnos por darnos cabida en vuestro programa.
1: Y ahora eh, me quiero ir a Granada, porque el conjunto de Diego Martínez que logró un triunfo, como decíamos antes, muy meritorio. Primer visitante que gana en la Rosaleda. 0-1 al Málaga. Onda 0 en Granada, Pedro Lara, muy buenas.
7: Hola, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, la sensación es esa, ¿no? Que el Granada es el primero que le da la estocada al Málaga.
7: Sí, sí, porque además eh, hizo un partido muy serio, consiguió su gol. Es verdad que tampoco fue un encuentro de grandes ocasiones. No las tuvo el Granada, tuvo alguna, no gran ocasión, pero sí tuvo alguna en Málaga. Y en general, bueno, el, el equipo rojo y blanco supo conservar muy bien su marcador y a partir de ahí llevarse el partido. Pero fue un partido bastante bien pensado, bastante bien planificado por parte de Diego Martínez, para que hablaba este señor del Cortún de, de Cristóbal Parralo, Diego tiene al equipo absolutamente enganchado, también, ¿no? es, es, enchufado, y, y bueno, pues el eh, fruto de ello, eh, consiguieron los puntos, en un campo muy complicado, muy difícil, con un grandísimo ambiente, recibió la rosalera, el otro día, yo creo que Granada fue justo merecedor, sobre todo por ese trabajo defensivo, y por esa gran concentración que tuvo durante la mayor parte de los minutos siempre, en los que se plungó ese partido, entre y, Mara y Granada.
1: sobre todo Pedro, la sensación de que ha tenido malos resultados el Granado, resultados regulares en las últimas jornadas, pero aún cayendo o empatando, se veía un equipo que sabía lo que jugaba, que tiene el plan muy claro. Entonces, claro, no, no, no tiene por qué tardar mucho tiempo en volver a, a recuperar los resultados positivos.
7: Sí, es verdad. El otro día, cuando perdí con Sporting en Gijón, se veía que el equipo, a pesar de la derrota, se quedaba dando buenas sensaciones. Es verdad, lo comentó Diego Martínez y tiene razón. Granada sigue jugando bien. Es verdad que no siempre tiene la brillantez que tiene las mejoras tardes, ¿no? Porque en el Cuba hay de todo, hay días mejores, días peores, ¿no? Pero Granada seguía mostrando esa chispa, ¿no? En, en, en Málaga, por cierto, el equipo no mostró sus mejores armas ofensivas. Porque esa segunda línea de Federico, de Pozo, de Badilla y tal, no está... Posiblemente no está atravesando su mejor momento, ¿no? Pero ya aparecen otras armas. Aparece el centro del campo, aparece una buena defensa... Quini, que salió después de toda la visión de Alem Martínez, lo hizo fenomenalmente bien. En definitiva, el equipo está mostrando incluso algún fondo de armario del que se ha estado prácticamente dudando ¿no? durante toda esta primera vuelta, ya apelando un poco al mercado de invierno. Pero bueno, el Granada la verdad es que está en un momento usted. está. Parecía que ese si bajón de tres partidos consecutivos sin conseguir la victoria eh, podía dejar mella, pero bueno, se ha restablecido la situación en Málaga, eh, se ha dado un golpe encima en de mesa. Y yo creo que este Granada, si alguien lo dudaba, ha mostrado ya las credenciales reales de poder luchar contra yo sobre el... todo,
1: Pedro, dos nombres propios que me, me llamaron la atención otro día. Germán Sánchez, que atrás me parece que está imperial, y Ángel Montoro, que sí. es un futbolista que, que no se complica con el balón en los pies, que tiene un buen derroche físico y que a balón parado pues está marcando las diferencias.
7: Sí, sí, además metió metido un golazo. ¿no? Mm. Es que Ángel Montoro está haciendo la, la, la guía de este equipo. y Está llevando muy bien a la Granada de centro del campo. Yo diría que, que ya sus 30 años bien cumplidos, Ángel Montoro está haciendo la mejor temporada de su vida. ¿eh? Yo no le he visto jugar tan bien nunca. En todos los equipos ha sido un gran especialista en, en segunda división. Es verdad que su buena hacer le llevó a jugar en Las Palmas en primera. Ahí no tuvo demasiadas demasiadas actuaciones, ¿no? Pero está en un momento de forma extraordinario, como tú bien dices, Germán, que incluso podría interesar a algún equipo de primera. Ojo, porque el mercado de invierno para Granada, no solamente habrá que ver quién viene, sino vamos a ver si logran retener a todo el mundo que pueda salir, ¿eh? claro. porque hay buenas actuaciones que bueno, están llamando a la atención al equipo de primera y no me extrañaría absolutamente nada que, llegara, que llamaran a alguna puerta. Germán está en un momento espléndido, el Granada encaja muy pocos goles, no encajó en Málaga y eso es muy importante también para el equipo y con una actuación de Germán absolutamente imperial, sí espléndida.
1: Pues lo próximo para el Granada va a ser visitar el estadio del Nasti de Tarragona el próximo sábado a las 4 de la tarde. Un Granada que está tercero clasificado. Y lo contaremos aquí la semana que viene. Gracias, Pedro.
7: Claro que sí. un abrazo. Un abrazo.
1: Y ahora me quiero ir a por eh, la voz de Juan y Serrano en Onda 0 Albacete, porque el Alba venció al líder con esa gran victoria por dos goles a uno. Y cómo no, Juan y nos lo tiene que, que contar aquí en Juego de Plata. Juan y ¿qué tal? Muy buenas. Muy
8: buenas, compañeros.
1: Bueno, eufóricos, ¿no? Imagino, por el Carlos Belmonte.
8: Sí, no nos dejan bajar de la euforia, y es que, bueno, pues partido tras partido, el Albacete, pues, eh, viene demostrando, ¿no? Que el que esté arriba ya no es una casualidad, que comienza bien la temporada, podría ser algo puntual, pero no, eh, viene demostrando eh, que, bueno, en el campo se entienden a la perfección, eh, juegue quien juegue, eh, bendito problema que tiene Ramis cada sí, sí. Fin, semana para hacer la alineación, y luego, pues, pues los resultados y actuaciones como la que se vio el pasado domingo frente al Alcorcón, pues pues es eso, ¿no? Corrobora que, aunque no se quiera hablar, ¿no? Y se veita por prudencia hablar de cotas más altas, pero el Albacete está ahí a solo un punto del ascenso directo y, porque no? Lo podemos incluir ya entre los candidatos, como sí, digo. Sí.
1: Sin ninguna duda, porque, que... mira, Enrique Martín Morreal ya considera al Alcorcón y al Albacete sí. como las revelaciones de, de la temporada y nos acaba de decir que, que él ve muy difícil que, que se que salgan de esos puestos de, de arriba.
8: Sí, yo insisto que aquí en el club pues son reacios ¿no? a hablar de, de eso, de, de objetivos más allá de, de la sí. permanencia, pero lo que es obvio es obvio y el Albacete está ahí por méritos propios. Y luego, bueno, qué decir de, del partido frente al Corcón, además de ese sensacional golazo de, oh, de Eugeni...
1: Una maravilla. Pues
8: en, en línea general es, todo el equipo estuvo muy bien, porque tuvimos a un Febas eh, que se volvió a salir un partido más, Matías Olivera cada vez está mejor, Vela que ya es pichichi del equipo, bueno, pues Ortuño que, que peleó como nadie... Arroyo volvía a ser fundamental atrás. Pues bueno, pues un, un, unas cualidades que poco a poco pues van dando esos, en conjunto van dando esos buenos resultados. Mm.
1: Dos partidos seguidos. Va a tener el Albacete en el Carlos Belmonte. Mm -hmm. El próximo sábado a las seis de la tarde recibe a Club Atlético Sasuna, un partido que seguro va a ser complicado porque los navarros están en un gran momento. Y lo contaremos sí. aquí, Juani, ¿eh? porque seguro que vamos a sí. llamar también al Alba, que va a ser protagonista en los próximos Juegos de
8: Plata. Esperemos decir que les espera la vuelta de estos Zulep, este partido, porque no estuvo frente al Corcón por sanción, sí. y sí que será Baja Tejero que vio la quinta amarilla eh, pues bueno, y esperemos también que el público responda esperemos que sea así, además eh, frente al Corcón se consiguió la mejor entrada de la temporada con casi 10.500 espectadores, imaginamos que frente a Asuna, pues... Eh se volverá a
1: repetir. Seguro que sí, y aquí lo contaremos, Juani. Hasta la semana que viene.
8: Un saludo, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Y
1: precisamente quiero hablar de, de, de eso, ¿no? De la masa social del Albacete, de la ilusión que está creando, y si hay una voz autorizada en hondo acero que pueda hablar del Albacete y también de ese partido contra la agrupación deportiva Alcorcón, es eh, nuestro querido y siempre bien ponderado, Alberto Collado. Alberto, muy buenas.
9: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Bueno, eh, eh,
1: también ilusión por el Albacete, ¿no? Como dice Juani.
9: Pues sí, mira, eh, estuve ayer en Albacete, ahora estoy a 75 kilómetros, en, en otra localidad albaceteña que sabes que me, me gusta un poquito sí. también, que es Almancha. Pues, pues, supuesto. <risa> lo de lo del Albacete, Alberto, es una auténtica eh, locura. O sea, es que esta temporada están saliendo eh, todas las cosas. ¿Por casualidad? Pues no, eh, porque eh, esta, esta locura, como dice el hashtag del Alba, locura por el Alba, sí. eh, yo quiero, creo que tiene... Unos responsables eh, clarísimos. Eh, hay mucho trabajo, eh, han hecho las cosas bien desde que han llegado. Ojalá y este sea el camino, que sabemos que, que, que nunca podemos poner la, la mano en fuego porque porque todo vaya a ir bien. Pero el presidente, George Capchi el consejero delegado, Víctor Varela, Ramis, desde que ha llegado, el equipazo que tiene el Albacete. Pero bueno, esto ya sabemos, con, con una plantilla prácticamente idéntica, un año puedes estar peleando por, sí. por no bajar y otra por, por subir. Han renovado, por eso te digo que siguen haciendo las cosas bien, han renovado una a Dalas a Dallas 2021, hoy nos hemos levantado también con la buena noticia de la renovación de Acuña, Acuña. Eh, Eugenio y la lástima es que no lo tiene el Albacete <risa> en propiedad porque, madre mía. Esas o sea, cosas
1: pasan, ¿eh? que los mejores creo... se te van y, bueno, no es que no, no claro. son tuyos, pero que Eugenio y Valderrama que marque las diferencias, lo normal es que el año que viene, pues oye, a no ser que el Albacete suba a primera división, pero que
9: no lo pueda tener. Claro, por eso no, nunca se sabe. Pero oye, por lo menos yo creo que te ha dejado. Eh, podríamos hacer la, la votación en, en juego de plata cuando cuando vaya acabando la temporada. Pero eh, me extrañaría que no acabara entre el mejor gol de la temporada de segunda división. Sí, y... sí, sin ninguna duda. La, la, la jugada es preciosa. Es que para es el que no el lo haya visto, tejero, que se lo busque.
1: El, el primer gol del partido, golazo de Eugeni, porque es para disfrutarlo.
9: Centro de tejero medido por por banda derecha y, y esa chilena de, de Eugeni. O sea, es que es. Es alucinante. Y fíjate qué curioso, voy a hacer un poco de Mr. Chip, que se me está pegando algo de pasar tanto tiempo con bueno. el Radio Estadio. Era el primer gol que ha encajado el Alcorcón en la primera parte de esta temporada, que lo del Alcorcón también Anda, es mira. Sí, sí. O sea, lleva ocho goles encajados en 16 partidos y sí. es el primero que le marcan en la primera parte. O sea que Y uno no de los menos goleados de Europa,
1: el Alcorcón, que además tú también lo has visto muchos años.
9: Está Ocho haciendo goles. Un bueno, eh... Es que sale a medio gol por partido encajado. Mm. Es que le marcan un gol en cada dos partidos. O sea, es, es, es una auténtica locura. ¿Firma lo Collado
1: que... el ascenso de Alcorcón y Albacete a final de temporada?
9: Hombre, vamos, que si sí te lo firmo. <risa> <risa> ¿Dónde, ¿Dónde hay que ir desnudo? Que te hago la maratón, <risa> donde tú quieras.
1: La verdad es que tiene mucho mérito. Pero sobre todo por el Alba te quiero preguntar, porque me decías el sí. otro día, hace años que no se veía el campo así el Carlos del Monte con tanta gente, la ilusión, desde la época del queso mecánico. Joder, la gente en Albacete también tiene, tiene ganas de volver a vivir algo así, Joder. ¿no?
9: Pues sí. Pues de descensos,
1: sí, ¿no? ascensos, otro descenso.
9: Además, es que mira qué curioso, Alberto. Eh, en la jornada anterior prácticamente estaban estaban igualados los puntos de, del Alba de Benito Floro, de aquel queso mecánico, temporada sí. 90-91, que están en segunda y logran el, el ascenso a primera. Eh, esta jornada, ya en aquella época las, las victorias valían dos puntos, pero bueno, ponderando que esas victorias valían por tres, esta jornada ya, ya lo ha superado. Es que llevan siete partidos sin perder, que se traduce en 17 puntos de 21, con lo difícil que sabemos que es eso en segunda división. Tercera victoria seguida, el tema del público, 10.500 personas en, en un campo que cabe caben 18.000, pero que lo normal no es verlo tan lleno, por no. desgracia, estas temporadas en las que el Alba ha estado... En segunda parte baja y, y en segunda división B. Es que la, lo que te comentaba de, del hashtag que, que lanza el alba en todos los partidos, locura por el alba, sí. es que o sea no, no es un, una simple frase hecha, es que es una auténtica realidad. Y esta semana, lo comentabas con Juani, eh, viene al Belmonte Osasuna, lleva cuatro de cinco ganados. Uf, es que lo que le queda al alba hasta hasta el parón de, de invierno son. Eh, Numancia Albacete, Vasoria, que tampoco es que el Numancia esté en el mejor momento. Y acaba el año recibiendo al, al Rayo Majadahonda. O A sea, la gente, ya sabes, eh, le da por soñar. Y soñar es verse todavía más arriba. Mm, la verdad es que no creo que sea el objetivo para el que está confeccionado el Albacete, ni mucho menos, pero oye una vez cumplas el objetivo, ¿quién te dice a ti Siempre que no? Siempre hay uno
1: de estos que... Bueno, en este caso, esta temporada hay dos, pero claro, tener una treintena de puntos pasado el primer tercio de temporada, pues es, con esos guarismos estás en números de, de si no es ascenso directo, al menos luchar por... por es tal. que
9: solo han perdido dos partidos en Oviedo y en Málaga, los dos fuera de casa, y los dos eh, de manera consecutiva en, en ese mes de, de octubre, eh, han lanzado esas dos únicas eh, derrotas que tiene O sea, el equipo es sólido muchísimo bueno lo de Tomé Nadal es, que es, es, es de locos no no es, es absolutamente increíble y la gente está contagiadísima o sea esto ha sido la mejor entrada de la temporada 10.500 personas yo de verdad que hacía tiempo que no veía esa ilusión he visto los vídeos de, de, del equipo llegando al campo y la afición animando además siempre tienes un, un pequeño detallito que por eso quería de, destacar a, al presi a, a Capchi y a Víctor Varela al, al consejero delegado porque están muy en los pequeños detalles que sabes tú que en estos equipos humildes hace muchísima Cuentan ilusión mucho, cual, sí. cualquier pequeña cosa. Pues esta semana eh, pasada, no sé si, si esta pasada o, o hace dos, eh, que, sí, esta pasada, inauguraron en el, en el campo, en el Carlos Belmonte, el cartel luminoso, sí, Carlos sí. Belmonte, el escudo del Alba de tres metros... Pues la gente está ilusionadísima claro. con, con cualquier cosa. Bueno, con cualquier cosa. Es que, claro, es que no es cualquier cosa. Es que está arriba, no es cualquier cosa, eso es.
1: Pues el próximo Además,
9: día... Totsuli, sí, sí, Alberto, contra el líder. La verdad, ¿eh? sí, sí. contra bien. el Corcón, que sabes que le tengo muchísimo cariño y que, y que es un auténtico equipazo, que también se merece estar ahí. Y, y, y madre mía, pues eh, que, que sigan soñando también en el Corcón, porque están trabajando muy bien. También lo han pasado mal estas últimas temporadas eh, al borde de, de la Segunda División B. Y, y la gente de Alcorcón se merece se merece de disfrutar porque se lo han ganado Sin
1: lugar a dudas son dos aficiones que están ilusionadísimas porque efectivamente sus equipos no esperaban estar ahí arriba a estas alturas y están haciendo un gran trabajo Pues Alberto, más adelante seguiremos hablando de Juego de Plata seguro, porque si la ilusión del Alba sigue hay que llamar a Alberto Collado aquí, así que estaremos ahí en contacto. Un abrazo Ya me pasaré,
9: ya me pasaré por los estudios centrales Un abrazo. Hasta la próxima Hasta Y
1: decía Collado, el próximo día recibe el Albacete o Sasuna, un equipo que está en muy buena racha, cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Onda cero en Pamplona, Javier Saralegui, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, el otro día venciendo al final ahí, eh, casi con, con un sufrimiento que, que a lo mejor no cabía esperar para jugar en el Sadar, pero Osasuna es eh, lo que digo, lleva 4 de 5
10: Sí, sobre todo en casa donde Osasuna está fuerte, ha sido la cuarta victoria consecutiva en el estadio del Sadar en ¿eh? los últimos cuatro partidos jugados en casa lo que tiene Osasuna también es que está sacando muchos puntos en los minutos finales de los partidos y eso te da un montón, te da en la clasificación, sí. te da un subidón de moral, te da la sensación de que al final porque otra vez el partido y luego se habla así por empuje, por insistencia, con más o menos acierto, con más o menos mejor calidad de ataque, pero a base de insistir una vez y otra y otra, y acercarse al área y un córner, y ya sabéis cómo se pone el Salar con un córner en el minuto 89 a favor, que parece que sí. lo, lo marca el público, el gol. Pues, pues en una de esas, en el remate más feo de, de, de Íñigo Pérez en todo el partido, entró llorando el balón, y esto hace que Osasuna mantenga la buena línea de casa con un estilo uh, con riesgos, porque ese ataque de Osasuna y esa presión adelantada hace que si superas la primera línea de Osasuna tienes mucho hecho, y el Lugo atacó muy bien y supo buscar las cosquillas y romper el fuera de juego en muchas ocasiones, y en otra le perjudicó el árbitro que pidió un fuera de juego cuando el jugador de Lugo había salido desde su propio campo, pero a Osasuna le van las cosas bien, al menos en su estadio, en el Salar, donde pincha es fuera de casa precisamente ¿no? Y
1: allí Javi, lo decías ahora eh, esos riesgos que corre Yago Barrasate, que él lo ha reconocido en alguna ocasión, pero ha dicho que si tiene que empatar un partido, prefiere empatarlo eh, acabando con su estilo y no renunciando a él para, sí. para intentar sacar un punto
10: Y eso aquí gusta mucho, eso es lo que quería el, el espectador del Sadar que pierdas un 1-0 por ir a por el 2-0 y que se te quedes en 1-1 y que el equipo luche que no le por bueno un 0-0, muchos entrenadores dicen, oye, lo que no has logrado en 85 minutos, no quieras conseguirlo en los últimos 5, a ver si te vas a quedar sí, sin sí. el puntito o lo que sea, pues no, y Agobarza te dice, si queremos estar arriba, hay que arriesgar sí. y si arriesgas, te puedes ir con un 0-1 por haber ido a buscar el 1-0, pero mira de momento le está saliendo bien y el equipo cree en este sistema de Iago Barros. O sea, se ha logrado ya ampliamente el objetivo de la Junta Directiva, que era reenganchar con la afición, porque en el estadio de es Saber se vieron partidos muy romos, muy planos la pasada temporada. Eh, se puntuaba más fuera de casa que en casa, pero además el juego era eh, tirando a, a, a Rácano con Diego Martínez y eso, dando por bueno cualquier golito conseguido de cualquier forma. Y ahora, conseguir ese objetivo de reenganchar con el público, que está encantado con la trayectoria del equipo, lo que falta es sumar fuera de casa, y ahí tampoco lo va a tener nada fácil Osasuna, evidentemente, frente al Alba el próximo sábado.
1: Partido muy interesante, muy atractivo, y que vamos a estar atentos aquí, como digo, a ese Alba Cete, Club Atlético Osasuna, de, del próximo fin de semana. Hablaremos, Javi, un abrazo. Hasta luego, adiós. Gracias. Eh, os asuna que está ahí agazapado, como decía Enrique Martín antes, esperando hincarle el diente a, a los puestos de, de playoff. Y un equipo que poquito a poco se ha ido cayendo de esos puestos de playoff, la Unión Deportiva Las Palmas, eh, con Paco Herrera, parece que no termina de, de arrancar. Onda 0 en Gran Canaria, Jorge Pérez, muy buenas.
11: Hola Alberto, muy buenas.
1: Bueno, son dos partidos con Paco Herrera, hay que darle tiempo evidentemente, pero mm. las sensaciones allí con él, ¿cómo están?
11: No son buenas, no son buenas, es eh, un, punto, un punto de seis, vale que acaba de aterrizar pero pero no estamos hablando de un arranque de temporada, la temporada está avanzada, estamos a punto de llegar casi que al final de la primera vuelta, Alberto a Las Palmas se le ha olvidado ganar hablamos de una victoria en los últimos diez partidos, hablamos de tres empates consecutivos en casa, hay mucha preocupación ya, son, ya no solo por la trayectoria exclusivamente deportiva del equipo sino por la respuesta del aficionado 11.000 espectadores, 10.000 en el anterior partido, otros 11.000 eh, bueno, la media supera escasamente los los 11.000 aficionados en un campo eh, en el que, el que pueden ir 32.000 espectadores. Eh, el equipo no arranca. Eh, insisto que, que hay mucha preocupación. ahí hasta desconcierto porque volvemos a repasar la plantilla de las Palmas. Fíjate el otro día sí. lo que estaba sobre el terreno de juego. En el partido contra el Cádiz, además del tridente que Rafa Mir, Rubén Castro y Araújo incorporó a, a Tana, que Manolo Jiménez decía que eran incompatibles en este partido se cargó a Rafamir, yo creo que fue un, un error, porque ahora mismo es de los bueno, futbolistas más, más determinantes por, 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 por cómo es físicamente, por lo que ofrece Rafamir, eh, igual me sobra a mí en este equipo, y siento decirlo así, Tana, que, que por fuera no ofrece una rendimiento con la, calidad un futbolista que tiene, más, Jorge. con la calidad que tiene, Alberto, pero ¿qué, qué, ¿qué más te voy a añadir a lo que ya, a la, yeah. a lo que ya sabemos, verdad? Sí. Eh, pero ya ahora te hablo de lo, de lo puramente deportivo, a Tana yo no lo veo jugando por fuera, estás jugando a la izquierda y en una banda, Tana es un futbolista que tiene una calidad tremenda, pero no para no para arrancar por la banda, no para desbordar, es para hacer mucho daño entre, entre líneas, la defensa no termina de cuajar, se le lesiona a Raúl Fernández, bueno, lo del partido del pasado domingo, de verdad te lo digo y quiero ser y quiero ser suave porque además sí. seguimos confiando, lógicamente es que no puede ser de otra manera, en Paco Herrera fue una cosa, yo pensé que era imposible superar eh, un fútbol tan, tan descafeinado, vamos a dejarlo así, de Menolo Jiménez, pues, pues las palmas se superó, fue terrible, ¿eh? un tiro a puerta en los tres palos en la primera mitad, y la segunda parte fue 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 terrible, hubo hasta, hasta pitos para, para Paco Herrera, que acaba de, de llegar, y, y, y yo te diría que en las palmas hay una mezcla de rabia y frustración, Alberto, porque piensan, bueno, ¿qué más se puede hacer? Porque la plantilla es buena, porque otras veces sí se le puede criticar a en bueno, no, hay que Para mí que la plantilla es la
1: mejor de todas en una Es que
11: para mí lo es, y yo no soy muy dado a no hablar, hablar. es que tiene una super plantilla en la sí. Deportiva y se va a reforzar todavía más. Eh, no, no rinde un entrenador o no funciona, traen a otro que nada más con, con esos lazos sentimentales que tiene Paco Herrera el equipo es un desastre porque un 4-1 y un 0-0 con un partido horrendo,
1: hombre, ver, no es para hacer Siempre hay que dar tiempo a los entrenadores sí, sí, sí. a que se adapten pero claro, luego ves casos como el de, el de José Alberto López, que no es lo mismo, ¿eh? pero en el Sporting que ha sido un revulsivo total y que sí, sí, ha conseguido sacar sí, resultados sí. desde el minuto uno pues al final eh, es muy difícil que el aficionado de la Unión Deportiva Las de Palmas no mire de reojo a, a otros equipos. Y hablabas ahora, Jorge, de, de reforzarse en el mercado de invierno. Eh, es verdad que no ha hecho la plantilla Paco Herrera, pero ¿va a querer él mover alguna pieza?
11: Sí, porque además, fíjate, qué palabras más desalentadoras en, en la rueda de prensa el otro día. Dijo algo así como que, la situación es peor de lo que esperaba. Hombre, eh, Después después acudas a la tabla y verdaderamente te das cuenta de que son eh, cuatro puntos de distancia con, con el periodo de ascenso y tampoco es para tanto entre comillas, pero es que este es un equipo eh, forjado para estar arriba con Depor, con Granada y con Málaga, eso es indiscutible. También te digo una cosa, Alberto, eh, que la Unión Deportiva de Las Palmas, si se mete en playoffs eh, a, a ver, es casi como si se si ascendiera directamente, porque es un equipo muy peligroso, sí. con la calidad que tiene, con la experiencia que tiene para Herrera con ese precedente del último ascenso, porque yo recuerdo que llegó con duda en Las Palmas aquel playoff de ascenso. Las Palmas en, en los playoffs es un equipo muy peligroso por mucho que llegue titubeante y, y con malas sensaciones, ¿no? Sí. Pero claro, es que pero pero es que para eso tienes que meterte. Y poquito a poquito, fíjate el dato que te acabo de dar, una victoria en 10 partidos. Ves que Las Palmas está peligrosamente descolgando. Se ha caído de...
12: totalmente, sí.
11: Sí, sí, sí. Se sí, caído. sí bueno, Jorge, esto, eso,
1: esto es muy largo, ¿eh? lo decimos siempre. Con el estar ahí en esa zona, en ese grupo de, de arriba, cuando lleguen los meses clave, pues claro luego Dios dirá. pero No, pero... no,
11: por supuesto. Si dentro de tres jornadas Las Palmas eh, se transforma eh, y se convierte en el equipo que todos esperamos eh, que se convierta, lo diré también. Y déjame apuntarte una última cosa, que bueno, que no, no son sino, sino, sino eh, anécdotas en cada partido, pero también hay malestar en, en, en la plantilla, no es, no es muy Rubén Castro de, de manifestarlo, eh, salió visible, mo, visiblemente molesto el otro día, pero fíjate el dato, hasta que llegó para eh se había perdido un partido por lesión, y además que él quería jugar, lo recuerdo perfectamente, y dos partidos y Rubén Castro cambiado en el minuto 70. Ahí lo dejo.
1: Bueno, la verdad que es una situación que hay que reconducirla, porque la Unión de Perú sí. más tiene que salir de, de donde está, porque tiene un equipo que está planificado y fabricado para, para más. Lo próximo, para los de Paco Herrera, va a ser visitar, visitar el Ángel Carro en Lugo, el domingo a las 8 de la tarde, y la semana que viene lo contaremos aquí. Gracias, Jorge. Un abrazo, Alberto. Otro para ti. Y hablaba precisamente, ponía de referencia al Sporting de Gijón, porque eh, con José Alberto llevan dos de dos. Desde que cogió el cargo el entrenador del filial, pues el Sporting parece que le ha cambiado la cara. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, muy buenas.
13: Hola Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, ha sido así, ¿no? Es que más sencillo no se puede contar.
13: Bueno, con peros, ¿eh? Con sí, peros. pero
1: resultados, que al final es lo que necesitaba el Sporting.
13: El resultado, sí, pero cambiar la cara al equipo, bueno, va poco a poco cambiándose. Era imposible no cambiársela porque era una defensa absoluta. También es verdad. El Sporting, entonces, a poco que hiciera las cosas medianamente normales, pues estaba claro que, que iba que iba a mejorar estaba el nivel en el subsuelo podemos decir entonces bueno es verdad que el equipo es más vertical es más rápido más intenso corren más sobre todo corren más la pesar es que de esto de correr más y ya sabes tú que dura lo que dura sobre todo en determinados perfiles de plantillas ahora están corriendo más pero hay que correr más de aquí a la 42 entonces bueno todavía hay muchas dudas el otro día contra el Tenerife el equipo tiene cinco minutos muy buenos marcados golazos pero al final acaba pidiendo la hora y el Tenerife está muy cerca de empatar en Granada Ganó, pero igual que ganó, pudo haber perdido. Es decir, que tampoco estamos viendo un Sporting absolutamente o radicalmente diferente al de Baraja. Se sigue teniendo las mismas carencias, los mismos problemas. Y eso sí, la ilusión de José Alberto de momento está sirviendo para calmar primero la afición y segundo para ir dando confianza poco a poco a los, a los jugadores.
1: Es lo que te iba a decir. En el Molinón la gente, pues, el otro día sobre todo se vio más, más ilusión. Pero los planes deportivos de, del club con José Alberto Juancos pues es mantenerle, eh, si no va bien la cosa dar otro volantazo. Ahora mismo, ¿cuál no, es? No, la... no,
13: no, 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 para nada. José Alberto ha firmado ya por esta temporada y otra más y una tercera en, en función de, de objetivos. O sea que la confianza en José Alberto es total del Consejo de Administración, mm. que no era el director deportivo Miguel Torrecilla, que era el que no quería ponerlo, ya no lo puso el año pasado cuando echaron a Paco Herrera y vino Baraja y este año se se hacía el remolón, tampoco quería José Alberto, quería un entrenador con más experiencia, ha sido el consejo en esta ocasión en el que le ha echado un pulso al director deportivo que está seriamente tocado. Sí, lo
1: contaste aquí, por, la
13: por la plantilla que ha hecho y en este caso, bueno, pues, el director deportivo al final ha optado, o sea, ha admitido y ahí lo ha presentado y ha dicho que era la apuesta del club, cuando es mentira, no se lo cree nadie, pero luego si la cosa sale bien se va a apuntar el tanto, no tengo ninguna duda. Mm. Y bueno, pues a ver si sale bien. En el momento el Sporting está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Aunque sí es verdad que hay tiempo para todo.
1: Sí, seis puntos está de los puestos de, de playoff, que al menos a corto o medio plazo puede ser el objetivo del esporte. Y no metes en esos puestos de playoff. Y te pregunto, Juan, lo que viene, el mercado de, de invierno son varias jornadas hasta hasta llegar al mes de enero, pero ¿quién va a fichar? Si hay que fichar, ¿quién va a fichar? ¿Torrecilla?
13: Sí, sí, estaba a fichar a Torrecilla. Otra cosa es que le fiscalicen más de lo habitual, que hasta ahora tenía plenos poderes para hacer lo que quisiera. Así han venido jugadores que han venido. Pero no creo yo que haga demasiados movimientos el Sporting. ¿eh? Sinceramente, igual da alguna baja de algún jugador que no está cumpliendo con las expectativas y tenga algún proyecto intrusionante para él. Y, hombre, alguien va a venir, está claro, pero no va a ser lo del año pasado, cuando vino Johnny cuando vino Nano Mesa cuando vino Guitian, no, claro. no veo al Sporting enloquecido en el mercado de fichajes, porque además ya ha enloquecido con Torrecilla en los dos últimos años en cada mercado y ha ido casi a peor. Entonces, bueno, pues supongo que hará algún movimiento con algún jugador del final que tendrá ficha del primer equipo para para que así no tenga que andar a medio camino entre uno y otro. Y, y bueno, algo hará, pero yo no creo. Más van a ser bajas que altas, creo yo. Sinceramente.
1: Uno que precisamente le costó bastante dinero, bueno, bastante dinero, para ser el Sporting XCOM en segunda división fue Uros Jurjevic que hablábamos antes, de Juan, del, del golazo de Jenny Valderrama, pero el de Jurjevic yo creo que no se queda muy lejos, ¿eh?
13: No, fue espectacular, lo que pasa que sí, el de Eugeni igual, igual todavía le supera, pero, sí. pero bueno, es el primero que ha metido en Liga en lo que sí. va de temporada. eso es verdad, no pero si el primero es así… Ya, pues dos millones y medio de euros por ese gol, claro. delicatez en total, eh lo que han pagado el Sporting de momento. Ha tardado 16 partidos en meter el primero con el Liga, sí es verdad que había metido uno en Copa, ahora el Sporting está centrado precisamente sí. en el torneo del Cao, donde va a jugar el jueves en Eibar defendiendo un 2-0, que es un muy buen resultado… Sí intentando dar la campanada y después se va a, a Elche. El equipo no va a venir ni siquiera a Gijón, va a ir desde ipurú hasta Alicante, donde va a montar el cuartel general para jugar en Elche el domingo. Y bueno, ya sabes lo que son estas cosas de la Copa, que no interesan, que no interesan, pero ahora creo que hay pasta en juego, ¿no? Cada vez que pasas una ronda…
1: Claro, hasta, hasta que empieza claro. a interesar y ves que si encima claro. tienes una eliminatoria de cara, como tiene el Sporting contra un Primera, pues oye…
13: Y solo por pasar, creo que ya se ingresa una cantidad muy importante que en los casos de los equipos de segunda división es realmente importante. Sí. Estamos hablando casi de un millón de euros, imagínate para un equipo de segunda que no para un equipo de primera, donde ya lo pueden ver como calderilla. Entonces, a ver qué hace José Alberto, si opta por una mezcla de titulares y suplentes, si va con los suplentes... Porque yo me da la sensación de que el Ibar marchó bastante cabreado del Molinón por el 2-0, que además lo encajó en el último minuto, el segundo, y va a salir con todo e intentar remontar. Así que... A ver qué hace el Sporting. La verdad es que, bueno, pues sí, es verdad que hay cierta ilusión, que se está viendo mejores cosas, que el inglés Blackman ha llegado, vamos a ver si no se lesiona y ha aportado cosas, que Robin Lud parece que está mejor colocado, pero vamos, yo veo un Sporting muy, muy lejos todavía de ser un equipo con serias garantías de ascenso. Yo el año pasado ya tenía muchas dudas, y fíjate tú, que se metió en playoff y, y luego no compitió apenas, pero me cuesta mucho creerlo. ¿eh? Me cuesta mucho creerlo viendo la plantilla, eh, por mucha ilusión que trae José Alberto. Por cierto, el otro día se batió un récord en la historia del Sporting, salió con siete extranjeros no es verdad. en el once... sí, Es verdad. Sí, lo
1: comentaste en, en Radio Estadio, es verdad. Un
13: tremendo, dato bueno. Sí. Siete extranjeros en el once inicial en un club de cantera como el Sporting. Entonces, imagínate que salga con siete extranjeros en el este de Bilbao, yeah. por ejemplo, ¿eh? o la Real Sociedad. Inimaginable. Y luego, no, no había ninguno, no había ningún jugador ni en el once inicial ni después entró desde el banquillo, que hubiera jugado de juveniles para abajo. Eso es estar tremendo en un club como el Sporting de Cantera. O sea, todos o vinieron al B, como el caso de Cordero y Traver, que vinieron directamente al B ya con una edad, o ni siquiera han pasado por las categorías inferiores del Sporting. Eso habla de, de cómo ha ido perdiendo su esencia este sí, club y este tira. equipo, y, y cómo la gente se ha desenganchado, más allá de que ahora sí esté ciertamente ilusionada con José Alberto, porque claro... Pues lo que es, hay que ilusionarse
1: con algo. Pues eh, la próxima ilusión va para el Martín Edo Alero, el domingo a las 6 de la tarde. Eh, visita al Sporting de Juan a, a Lelchi lo contaremos la semana que viene aquí. Gracias, Juan.
13: Un abrazo, hasta luego.
1: Un abrazo. Bueno, y ahora vamos a ir hasta Almería porque el equipo no, de bueno. Fran Fernández cosechaba un empate este fin de semana. Onda hacer en Almería, Juan Antonio Manzano? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, ese empate que supo a poco, ¿no? Es verdad que el equipo al final logra sacar un punto cuando el resultado era adverso, pero supo a poco, sobre todo por jugar en casa.
14: Sí, por ese hecho, ¿no? Por jugar en casa, y porque las sensaciones del equipo rojiblanco Blanco están siendo realmente muy buenas, ¿no? Cuando se presentan de sus aficionados, pero bueno, el encuentro del sábado tuvo su, tuvo su aquel y tuvo sus cosas, ¿eh? Fue un encuentro, desde luego, eh, probablemente no muy vistoso para el espectador. Pero para el analista, realmente interesante, ¿no? El Almería intentó proponer lo que nos tiene acostumbrados, esa presión alta, esa defensa arriba pero el Extremadura trabajó muy bien el partido en la semana previa y sumo sí. como contrarrestarlo, ¿no? Acumuló gente donde debería hacerlo, sobre todo con ese centro del campo, donde se equilibró bastante, incluso ganó en la primera parte la, la pequeña batalla y luego tiró muy rápido de, de ese contragolpe, ¿no? Que ha sido virtud del Almería, pues lo hizo suyo, ¿no? Con Ricallego, con Chuli, con Quique eh, 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 Márquez y, y generó peligro, tanto como que precisamente se puso por delante, aunque luego consiguió empatar el partido de Almería. Bueno, fue un partido, como digo, muy atractivo en lo técnico, en lo táctico y, y donde al final el técnico, fíjate que decía que no puede celebrar un empate en casa, pero que hay que valorarlo porque al final hablamos de que el Almería lleva tres semanas consecutivas con empate, que bueno, puede parecer insuficiente, yo creo que puede eh, plantearse así por parte del gran aficionado o del aficionado general, del aficionado medio pero no olvidemos que ese puntito que podía ser insuficiente ha permitido que el equipo pase de 4 a 5 de ventaja con respecto a la zona baja, que no olvidemos que el Almería pelea por estar cuanto antes con los 50 sí. en el bolsillo y cuanto antes lo logre, antes podrá pensar en otras cosas.
1: Eso es, y ese puntito que lo lograba el equipo de Almería gracias al gol de Álvaro Jiménez, pero quien le daba la asistencia es quien tenemos ya escuchándonos, protagonista de la Unión Deportiva de Almería, José Corpas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, eh, tú dabas la asistencia de ese gol, un poco lo que, lo que decía Manzano, ¿no? que al final por jugar en casa quieres ganar siempre, más difícil eh, puntuar fuera de casa, pero un punto que, que, que después de cómo se dio el partido, pues no supo tan mal. ¿no?
15: Sí, bueno, es cierto que, que nosotros preparamos cada partido, pues... Para ella por la victoria, ya sea dentro o, o fuera de casa, pero sí que es cierto que dentro estamos encontrando mejores sensaciones. Estamos, bueno, eh, yo creo que mejor posicionado y con mayor tensión gracias también a, a la afición bueno pues que nos apoya. Y sí que es cierto que, bueno, que hay que valorar el punto porque eh, la Extremadura venía con una dinámica muy positiva, venía de dos, de dos victorias consecutiva Y bueno, es verdad, como comparto un poco las palabras de, del míster, que no, no lo vamos a celebrar, pero sí que hay que hay que sumarlo, hay que hacerlo bueno, porque es verdad que luego este punto a final de temporada, pues si lo pierdes eh, te acuerdas de él, pero bueno, nosotros ya te he dicho el objetivo es la, la permanencia conseguir los puntos cuanto antes y a partir de ahí pues ya se verá
1: desde fuera da un poquito la sensación de que el equipo se cae porque llegasteis a estar ahí séptimos a un puesto de, de playoff pero no deja de estar el equipo mer, merodeando por esa zona media de la tabla no esa zona tranquila en la que bueno puedes estar ahí agazapado y en algún momento dado dar el susto y meterte los de arriba
15: sí bueno nosotros somos conscientes que lo que nos ha llevado a estar ahí es el partido a partido, que nosotros lo que queremos es pensar ahora mismo en el partido de Copa que tenemos frente al Villarreal y después, bueno, pues el partido de, de Oviedo, pero sí que es cierto que, bueno, que nosotros nos ha llevado a seguir el trabajo, eh, la entrega es día a día y, y sobre todo también en el partido y como ya te digo centrando ahora en el partido de Villarreal porque es el más importante
1: ¿Cómo ha sido tu adaptación al fútbol profesional? porque seguíamos tu, tu trayectoria después de esa también última temporada en el en el Marbella eh, yo diría que de manera fantástica te has adaptado a, a segunda división al fútbol profesional tú también compartes, ¿no? que, que, que oye, no es fácil que un jugador llegue y, y bueno irrumpa y también como lo has hecho tú y se adapte también
15: Sí, es verdad que, que bueno que al principio pues siempre cuesta pero para eso está la, la pretemporada y sobre todo, pues, el grandísimo vestuario que hay, eh, la gran familia que, que se ha formado, que te lo hace todo mucho más fácil. Mm. Eh,
1: lo veníamos hablando con, con Juan Antonio Manzano desde el principio de temporada. Este de Almería, comparado con, con las pasadas campañas, igual tiene menos nombre, pero tiene más hombre ¿no? Más futbolistas eh, con, con hambre, con, con ambición, jóvenes, con, con proyección, con futuro. Eh, y tenéis ahí una hornada buena. Tú lo dices que en el vestuario es una familia, compartes también tú ese sentir, ¿no? Que sois varios chicos jóvenes que tiene hambre de, de futuro.
15: Sí, No sé lo de las lo de temporadas pasadas, cómo estaría en el vestuario, porque yo no estaba, pero sí que es cierto que, que te puedo decir que este año el vestuario es espectacular. Eh, todos remamos a una misma dirección y, y todos vamos por el mismo camino. Queremos lo mejor para, para el Almería y lo mejor de cada uno es lo mejor para, para todo el equipo.
1: ¿Y con el mister qué tal? Porque la verdad es que los laureles que le están cayendo desde de Almería son totalmente merecidos por cómo está gestionando la temporada y, y es un hombre sensato y un hombre de fútbol.
15: Sí, bueno, yo creo que tener un mixto así pues, te, da, te da tranquilidad porque tiene la idea clara, lo plasma durante todos los entrenamientos y yo creo que eso luego se ve reflejado en el, en el, en el terreno de juego, en los partidos.
1: Oye, la, la asistencia de, del otro día al gol de, de Álvaro es de esas que muy pocos lo vemos, ¿no? Menos tú, quizá, yo creo que no lo ha vio nadie, ni el propio Álvaro.
15: <risa> sí, bueno, es verdad que, que hago el movimiento de, de fuera hacia adentro y yo hago una… Eh, me la da me hablan para, para que me gire y veo a Álvaro que, que rompe y pie, el hueco que había con el exterior lo intenté y bueno, al final salió y también, también lo hizo, bueno, Álvaro que, que, que juego mm.
1: Muchas veces los jugadores, los futbolistas tenéis que, que sobrevivir no en el fútbol profesional intentándose adaptaros sea, a diferentes posiciones, a diferentes roles. Tú te encuentras cómodo jugando donde juegas, ¿no?
15: Sí, la verdad que pues, toda mi carrera deportiva la he hecho ahí, sí que es cierto que algunas veces también ha actuado como lateral derecho, pero en pocas ocasiones. Y bueno, adaptándome pues a lo que el cuerpo técnico y en este caso el míster quiere, e intentando llevarlo a la práctica durante los entrenamientos
14: para que se vea reflejado en el partido.
1: Manzano, ahí tienes a Corpas. Sí,
14: bueno, en realidad le iba a preguntar justamente por lo que acaba de contar, ¿no? Fran Fernández lo ha utilizado teniendo en cuenta que Fran, eh, Fran Rodríguez eh, ah, sigue lesionado, que ya tiene alta médica y en ocasiones Adri Montor, el otro lateral derecho, se quedaba fuera de la lista, pues en un momento lo hemos visto actuando como lateral derecho ¿no? y si sí es verdad que, que, que tiene esa versatilidad y tiene esa eh, capacidad ¿no? para adaptarse a un, a un trabajo más, más defensivo yo ya que lo ha contestado me voy por una cuestión más personal eh, el año pasado las bandas del Marbella eran Rioja José Corpas y de hecho las bandas del Almería son Rioja José Corpas sí. os sea, habéis traído esa amistad también bueno amistad y, y, y relación en las redes porque son dos de los más activos más Luis eso sí es verdad ¿eh? que José pero, pero Luisito Carriles en Twitter pero pero bueno, sí que, hombre, por lo menos ha facilitado mucho, entiendo, para uno como para otro, José, esa adaptación a un equipo, a un club nuevo, ¿no? Sí,
15: bueno, es verdad que, que llegar a un sitio donde no conoce a nadie y, y yo cuando estaba aquí, eh, pues precisamente estuve hablando con Corrioge, me dijo que tenía la posibilidad de poder venir, bueno, la verdad que se me puso muy contento porque ya teníamos una grandísima relación en, en Marbella y bueno, pues traerla aquí pues se te hace un poco un poco más fácil, además de que, bueno, de que Luis era un, tipo que hace vestuario allá por donde va y la verdad que contento y, y bueno pues también agradecido por porque nos están dando la oportunidad de, de participar de, de jugar cada domingo y pues devolverlo con trabajo y con, y con ojalá que sea la, la primera victoria de esta pequeña cuatro partidos que llevamos sin ganar, pero bueno, ojalá que sea cuatro
1: Oye, José, el otro día en ese partido contra la Extremadura eh, hizo otro gol más Enrique Gallegos que es una de las grandes sorpresas de esta temporada en segunda división. Eh, no sé para, para un jugador como tú, una percepción de, de un futbolista que, que tan veterano con 32 años y irrumpe también en, en el fútbol profesional y hace tantos goles, ¿qué sensación tienes tú al ver a un, un jugador así, que puede ser un ejemplo para todos?
15: Sí, bueno, pues, eh, eh, yo creo que lo que prima es el trabajo, que no nos pongamos techo y que lo que te tenga que llegar, te va a llegar, pero siempre mediante mediante el trabajo, pues le ha llegado con, con 32 años, venía haciendo grandísimas temporadas, porque sí que es cierto que el año pasado pues éramos clubes que, que nos enfrentábamos y también pues lo seguía, y nada, eh, pensar en que en que mañana hay que volver a trabajar y al día siguiente trabajar para
14: bueno, pues, intentar aprovechar la oportunidad que nos ven. Mm. Manzano, la última. Bueno, posiblemente pues que tenemos Copa mañana, así que <risa> <Claro>. <risa> el miércoles hay Copa del Rey contra el Villarreal y yo no sé si quiere Copa, si no seguir Copa, que esta es la disyuntiva siempre de los equipos que ven la Copa como un bueno, en algún momento algún, eh, una, una situación incómoda, pero que a al la Almería le ha valido mucho, tanto como fíjate, ¿no? El partido sí. final Málaga fue el despegue del equipo, eh, la, la ruptura definitiva en el encuentro de Copa también ante el Reus, el día de la ida ante el Villarreal, después de ir perdiendo 1-3 en seis minutos, siete minutos, reacción 3-3 y con el público que se marcha estaba del estadio, volviendo desde el parking para terminar de festejar con el con el equipo. Bueno, eh, este encuentro de vuelta, José, pues a disfrutarlo, aunque sí parece que ahora ya sí empieza, sobre todo después de Navidad, después de, de, del mes de enero, con el entor, retorno ya a la competición y ya con esa recta que va, que va a derivar en, en, en el mes de mayo, sí que parece que la Copa ya empieza a incomodar un poco, digo, después de Navidad, después de esta ronda, ¿no?
15: Bueno, eso dice mucho de, del equipo que, que se ha formado aquí en Almería, que... Eh, salen los jugadores que menos menos habituales en, en el partido de liga y lo hacen tan bien que, que mira que estamos en una eliminatoria contra el Villarreal tres tres en el partido de ida y que vamos a ir el miércoles pues a intentar poner las cosas difíciles y, y a intentar ganar allí para pasar de ronda.
1: Mm. Pues eh, José Corpas, que haya muchísima suerte, mucha salud, eh, como siempre decimos a, a todos los futbolistas que al final lo primordial en esta temporada con la Unión Deportiva de Almería, que sigas teniendo esa gran adaptación que estás teniendo al fútbol profesional y que tu, tu carrera siga creciendo porque aquí te, te vamos a seguir, ¿vale?
15: Vale, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Hasta luego, José Corpas, jugador de la Unión Deportiva de Almería. Bueno, Manzano, el próximo día hay que ir al Tartir, hay que ir a Oviedo. Eh, no es sencillo, pero el equipo tiene que empezar ya, ya a ganar, porque lo he comentado antes, eh, se ha dejado ir un poquito, llegó a ir séptimo, pero no deja de estar
14: en esa zona media de la tabla. Sí, bueno, la peor racha de la temporada fue en el arranque de liga, cuando sumó solo un punto, un empate en casa ante el Tenerife en las cuatro jornadas iniciales. Ahora estamos en cuatro semanas sin conseguir victoria, pero se ha sumado tres puntos, no está mal. Es verdad que el handicap del equipo está en las visitas, tiene que empezar a sumar ya de tres en, eh, como visitante, solo lo hizo el día del, del Numancia y dos empates, del último ante el Nastic y previamente que lo hizo también ante el Albacete, pero es verdad que necesita, porque además en casa no se va a ganar todo, ya se está viendo, ¿no? claro. que dos semanas seguidas en casa con, con, con solo un punto, eh, un punto digo en cada partido, con dos empates, por tanto hay que ganar también fuera y yo creo que bueno la gente lo tiene muy en, muy en mente pero, pero bueno necesita demostrarlo y la oportunidad en el Tartiere se presenta este próximo fin de semana
1: y lo contaremos aquí gracias Juan Antonio un abrazo un abrazo grande y me voy a Tenerife Onda Cero en la isla Yendi Hernández muy buenas ¿Qué tal Alberto muy buenas bueno eh, qué sensaciones hay por allí porque es verdad que, es que se cae en el molinón precisamente contra el Sporting pero se compitió
16: Sí, mucho. Venía escuchando ahora a Gancelo y tenía razón, que el Tenerife realmente acaba mereciendo, yo creo que no solo el empate, sino que en momentos puntuales gana el partido, ¿no? Mm. El tramo final de la primera parte es muy canario, con una ocasión muy clara para Luis Milla, que se le marcha arriba, y en la segunda mitad, bueno, es cierto que el Sporting tiene esos cinco o diez minutos ahí de inspiración, con dos goles prácticamente consecutivos, después marca Naranjo para recortar, y el tramo final del Tenerife es una, una oleada constante, ¿no? En contra de la portería de Mariño, e incluso hay un Disparo de Luis Nilla de nuevo, eh, uno de los mejores del partido como es habitual desde el borde del área para el Tenerife y atrapa Mariño ahí cuando parecía que, que por lo menos el Tenerife podía sacar un empate. ¿no? Pero Después podemos hablar de sensaciones que pueden ser más o menos buenas incluso, pero la realidad es que el Tenerife está un punto por encima del descenso. que eh, José Luis Oltra no ha repetido alineación eh, desde que llegó a la isla, que tiene muchas dudas, que el equipo anda con unos problemas de gol, tremendos, aunque Naranjo ande remontando poco a poco y, y Malvasich no esté haciendo malos partidos pero pero bueno se, se piensa en la próxima cita que es contra la Extremadura, un rival directo y en fin, se apela sobre todo al factor del Heliodoro, ¿no? El Tenerife de sus grandes crisis siempre en toda la historia, ha salido adelante en casa, ha salido adelante en el Heliodoro y este año va a tener que ser igual porque de hecho, como sabes el equipo canario no ha ganado ningún partido fuera de la isla.
1: ¿no? Pues precisamente hablabas, Yendy, de José Naranjo, el autor del gol el otro día en ese partido en el Molinón, y al que tenemos el placer de saludar en Juego de Plata. José Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Lo hablábamos ahora, ¿no? Esa derrota en el Molinón. Eh, supo mal, ¿no? Después de cómo empieza el equipo, además ese gol anulado, dando la cara compitiendo... Es verdad que es una derrota dura por cómo veníais jugando, pero esta es la línea a seguir, en, sobre todo en la manera de competir del Tenerife.
17: Sí, quizás creo que, que ha sido la derrota más dura bueno, de, de lo que llevo aquí. ¿no? Al final creo que, que hicimos un buen trabajo, le plantamos cara a un gran rival y, y encima en su estadio. Tuvimos eh, bastantes ocasiones creo para ponerlos por delante. Como bien dice eh, el, gol que, el gol que nos anula... Fue antes de que ellos nos metieran, pero bueno, en dos fallos nuestros, dos desconexiones, eh, no no, no nos lo podemos permitir, tenemos que, que corregirlo para los próximos partidos, eh, nos meten dos goles y ya a raíz de ahí, pues bueno, eh, como, como dice, meto el gol, luego intentamos empatar el partido, pero bueno, al final no no nos dio tiempo y consumamos una nueva derrota. La
1: línea del equipo, eh, dentro de esa ligera mejoría que se notó con ultra eh, es un poco irregular, ¿no? Quizás ese es vuestro debe, ¿no? En el Tenerife, encontrar un poquito la manera regular de, de, de competir para que no tengáis tantos altibajos.
17: Sí, lleva razón. Yo creo que lo que tenemos que ajustar más es fuera de casa, ¿no? Al final yo creo que en casa eh, se ve un, un Tenerife diferente, ¿no? Eh, competimos, vamos, vamos a una, conseguimos victoria, yo creo que eh, tenemos que hacerlo también fuera de casa para no ser tan irregulares, ¿no? Mm. Eh, tú llevas cuatro golitos, eh, ¿qué tal
1: en lo personal? Porque, bueno, veníamos de, de unas temporadas después de, yo creo que probablemente la mejor temporada de tu vida que hiciste en el Nasty de Tarragona, ese fichaje por el Celta que no, no terminaste de encajar la oportunidad como era, vas a Bélgica eh, el año pasado en el Leganés, vuelves ahora a la segunda división, es como la recordabas la segunda… <risa>
17: Bueno, quizás esta segunda división sea más competitiva, ¿no? Al sí. final yo creo que hay equipos de, de mucho poderío, eh, hay muchos equipos que, que han estado en primera y bueno, al final también viene bien esa competitividad y bueno, en cuanto a mi estado de forma ahora mismo pues cada vez me encuentro mucho mejor, eh, doy paso hacia adelante y bueno, espero que sea eh, continuo, ¿no?
9: Mm.
1: Eh, te recordaba ahora esa, esa etapa del Nasty de Tarragona. ¿Cuántos goles hiciste, José? ¿17? 16 eh? 16, 16, 16 sí, goles. Sí. Claro, eh, quizá eso te marcó mucho, ¿no? Esa faceta goleadora que, que, que a lo mejor otros cursos no has tenido. Eh, ¿Quieres recuperar tú ese, ese rol? o eh, Repito, llevas cuatro goles, eh, pero quizá eso no fue el José Naranjo que, que, que fue real. Es otro el José Naranjo que, que, que
17: tiene que competir en las próximas temporadas. Sí, por supuesto, ¿no? Al final yo soy un un hombre de área, ¿no? Eh, me gustaría hacer muchísimos goles. Yo creo que eh, con trabajo eh, se consigue todo y bueno, yo voy a, in a intentar dar lo máximo de mí para en cada partido. Si no meter goles, eh, intentarlo, eso que no que no quede, no o, o trabajar para que otros compañeros lo hagan. Pero bueno, al final todo tiene que ser a beneficio del equipo, que yo creo que los dos no saldremos beneficiados,
1: ¿no? ¿Sigues ensayando las faltas? ¿Las sigues tirando también como en los entrenamientos en,
17: en, en Leganés? Sí, bueno, las ensayo, las ensayo un poquito menos, pero bueno, <ríe> <ríe> en los partidos eh, no, no. algunas veces la tiro yo, otras veces, por ejemplo, Luis Milla, otras Brian... Pero que no bueno, las tira no... mal tampoco, ¿eh? No, no la tiramos mal. Entre los tres nos apañamos y, bueno, en eh, los partidos pues decidimos cuál es, quién esté mejor, ¿no?
1: Oye, ¿qué tal te has adaptado a la, a la isla? Porque, claro, todo el mundo dice que los jugadores que fichan por la Unión Deportiva Las Palmas o el Club Deportivo Tenerife eh, es una envidia, ¿no?, por cómo se está allí en las
17: islas. Bueno, sí que es cierto que eh, la temperatura aquí es muy agradable, eh, hay muy buena vida… Mm. Pero bueno, eh, en estos momentos tampoco bueno, atravesamos un momento bueno de, de temporada. ¿no? A nosotros nos gustaría, evidentemente, estar mucho más arriba peleando por otros objetivos. Pero ya te digo, como la, la categoría está competitiva, yo creo que si enganchas dos do victorias seguidas te pone en mitad de tabla, incluso cerca del periodo. ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que conseguir, eh, intentar cosechar eh, varias victorias seguidas, ser fuerte en nuestras casas como lo estamos haciendo y fuera de casa igualmente también, compitiendo como, como lo hicimos el sábado en, en el Molinón, pero con, con, con tres puntos, ¿no? que al final es lo que es lo que te da y lo que suma. Y bueno, ese es nuestro deber ahora mismo, eh, mejorar en esos aspectos y seguir hacia adelante.
1: 16 puntitos tenéis a, ahora y quizás un poco lo que tú dices, no la igualdad que es la categoría pero que estar en ese grupo eh, ahí agazapado de los que están en media tabla, pero que tienen opciones de, de subir hacia arriba, queda tanto. Pero lo importante es estar bien colocado cuando llegue el mes de abril,
17: mayo, ¿no? Sí, por supuesto, no al final eh, lo último es lo que, lo que importa más, ¿no? Pero yo creo que para, para darse ese resultado tiene que ser una continua, ¿no? Al final si no encadenas victorias, si no consigues puntos pues es muy difícil que en marzo y en abril puedan estar esperando por, por esa zona más, más alta de la tabla, ¿no? Al final, yo creo que se tienen que dar resultados y sobre todo que, que el juego y, y el equipo pues vaya acompañando también. Oye, ¿y la gente en Tenerife te trata bien? Sí, la verdad es que sí, bueno. Eh, al final, eh, como, como todo, ¿no? Eh, yo creo que cuando van las cosas bien, pues hay un poquito más de, de positivismo, de, de energía y cuando va más, pues bueno. Pero yo creo que eso es en todos los sitios. Pero por el momento, pues estoy muy contento y muy feliz, con ganas de, de seguir aportando lo máximo.
1: Oye, con, con, con el mister ¿qué tal? Con otra, porque lo hablábamos antes, se notó ese cambio, ¿no? Quizá lo necesitabais, por ¿cómo empezaste la temporada que, que no terminabais de
17: arrancar? y bueno, al final, como ya te dije, son situaciones complicadas, ¿no? Eh, el club también tiene presión, una responsabilidad, y bueno, eh, al final lo, los cambios no se sabe si, si van a ser buenos o malos o, o, o tal. Pero bueno, eso lo, lo que lo decide son los de arriba, los jugadores no tenemos que adaptar a lo que, a lo que nos venga. Y bueno, yo creo que ha sido un cambio bastante bueno. No quiero decir con esto que, que el anterior mister Echeverría lo, lo hiciese mal, ni mucho menos. Claro. Tuve la oportunidad de, de estar con él las la cinco primeras jornadas, me pareció también un, un entrenador bastante bueno y muy competitivo, pero bueno, ahora lo que nos toca es la, eh, estar con, con el Mixte a, a muerte, eh, todo lo que nos transmite yo creo que son cosas muy buenas y que muy, muy, poco a poco lo, lo vamos cogiendo y yo creo que, que se está viendo también dura, eh, en el terreno de juego y eso es lo importante al final. También que nosotros nos sintamos cómodos, que, que lo cojamos muy rápido y conseguir victoria. Mm
1: que ha cambiado José del de, de chico que, que despuntó en el enlace de Tarragona? Han pasado unos años... No sé, ¿tú te notas más maduro sobre todo? Para, ¿Cómo te adaptas a la categoría?
17: Sí, yo creo que sí, no, al final yo creo que, que son experiencias, ¿no? La experiencia pues te da el, un, un grado más, ¿no? Por así decirlo y bueno, eh, en, esa, en esa época sí que es verdad que, que tenía otra edad, tenía otros pensamientos y bueno, al final pues cuando vas viendo cosas, vas viendo situaciones... Eh, pues te va haciendo te va haciendo más, más fuerte y va y vas un poco hacia adelante. ¿no? Sigues mirando de reojo al recre, ¿no? Imagino. Sí, por supuesto. Al final es el club de, de mi vida, ¿no? Eh, yo salí de, de allí, le tengo muchísimo cariño, soy como eh, un aficionado más, ¿no? Por, por así decirlo. Y bueno, eh, ahora en lo deportivo va mejor. Espero que, que joder, que en, que en este sí. año que consiga subir, que creo que le resolvería muchísimos problemas, pero evidentemente pues por la afición, por, por la gente que trabaja en el club y por los jugadores pues no están en una situación que, que sea la más idónea ¿no? mm,
1: A ver si si poquito a poco va remontando el recreo y vuelve al lugar que, que le pertenece, y a ver si tú también estás en el lugar que te pertenece, José eh, que haya mucha suerte, que haya salud lo repetimos siempre, y aquí nos vamos a alegrar porque te vamos a seguir desde muy cerca, José Naranjo, jugador del Club Deportivo de Nerife Gracias, José Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo bueno, pues ahí están las palabras de José Naranjo, uno de los hombres que está tirando ahora mismo del carro en este club deportivo Tenerife. Yendi, lo decíamos, lo próximo, recibir al Extremadura un equipo que tiene un hombre enrachadísimo como es Enrique Gallego.
16: Sí, exacto. Bueno, y, y hay temor, eh, hay miedo, porque en el Tenerife ahora mismo es un equipo con, con dudas, eh, que no las tiene todas consigo. Está claro que Naranjo, no, ahora que escuchamos, efectivamente anda mejor, se le ve con más confianza en el campo, pues como es él, no, jugando bien de espaldas. ...después de frente... Eh, ...mandando buenos pases en profundidad... ...en el Molinón dio dos buenas asistencias... ...por ejemplo, el gol mal anulado... ...a mi juicio a Brian Acosta... ...que está en posición dudosa, incluso en línea... ...pudo ser el 0-1... Eh, ...el propio Naranjo también que da pase a Milla... ...en la primera parte que también pudo adelantar al Tenerife... ...y bueno, en torno a Naranjo... ...puede crecer el equipo... ...hay otros buenos jugadores también... Eh, ...que están dando un nivel... ...hemos nombrado a Milla en muchas ocasiones... ...el propio Malvasiche, Suso al capitán... ...también este año anda bien... Alberto Jiménez, el, el central de La Oliva, pero pero en fin no llega a los resultados y por lo tanto eh, antes del Derby Canario, del que todavía no se quiere hablar, de la siguiente semana en, en Gran Canaria, pues lo cierto es que el Tenerife, si no quiere llegar al Derby en puestos de descenso, hmm. está obligado a ganar este viernes a la Extremadura, claro que sí.
1: Hmm. Y lo contaremos la semana que viene aquí. Gracias Yendi, un abrazo.
16: Un abrazo, Alberto.
1: Y donde las cosas pues no están yendo nada bien, lo decíamos antes, ha caído en puestos de descenso esta temporada el Real Zaragoza. Onda cero en la capital aragonesa. Rafa Feliz, muy buenas. Hola Alberto, muy buenas. Bueno, eh, no sé ya qué contarlo, hablábamos con Ana antes, las sensaciones cada vez son peores, ya ha habido un cambio de entrenador y el equipo está en puestos de descenso.
12: Pues sí, la verdad que, como bien dice Ana, ya no sabemos ni de qué hablar en el, en el Real Zaragoza por la mala situación que está atravesando en las últimas jornadas. Se ha cambiado de entrenador, se ha cambiado de táctica, se ha cambiado de jugadores, es decir, se ha cambiado prácticamente de todo y ya poquito más queda, incluso eh, casi podemos decir que el próximo domingo, en caso de perder ante el Córdoba, también habría otro cambio de entrenador, posiblemente porque claro, algo hay que hacer, es evidente que, que las cosas no están saliendo y es también muy evidente que siempre la paga el del banquillo y en este caso, pues una vez más, si no salen las cosas habrá que buscar otro técnico pero no sé ya quién puede venir para llevar a este Real Zaragoza hacia arriba
1: eh, Una de las imágenes, Rafa, que veíamos el otro día después de ese partido eh, ya era tarde, me parece que era a altas horas, pasadas las 12 de la noche como Jorge Pombo, uno de los hombres identificables de este Real Zaragoza salían de la Romareda
12: y se quedaba ahí hablando con la afición. Es una situación pues, que
1: no es agradable, ¿no?
12: No, no, la verdad que no, es una situación complicada. Lo estaba diciendo Pombo, se encaró con algunos aficionados que estaban eh, fuera de del estadio porque estaban eh, lanzando insultos hacia los jugadores del Real Zaragoza y evidentemente pues no, no, no gusta esta situación y Pombo quizás eh, no actuó bien o no supo muy bien lo que estaba diciendo, no al decir... Ahí adentro ya hay algunos que se, la, que se la sudan, dijo textualmente, sí. y por lo tanto casi casi pues cargando contra sus propios compañeros, cosa que no ha sentado nada bien en el vestuario. Hoy ha salido Alberto Zapater para el, el gran capitán para hablar de toda esta situación del Real Zaragoza. Mm. Todos piden paciencia que hay trabajo, que hay unidad y que se puede salir de esta complicada situación y que, por supuesto, ha dicho también el gran capitán Alberto Zapater que el domingo es una final y que no se puede fallar. Mm.
1: Bloqueo, ¿no? Bloqueo es la palabra que le sí, preguntaba eso... el otro día al Caracas, que decía él que hay bloqueo en el Real Zaragoza, pero claro, si, si va a estar bloqueado unas cuantas jornadas más, pues igual claro. no aguanta. <risas>
12: Ya, ya, es que, claro, todos son excusas. Cuando no es un bloqueo es porque a los jugadores un jugador le duele un dedo de la uña del pie. Eh, entonces, y todos son excusas y la gente ya no quiere más excusas. La, la gente quiere ver, ver ganar al Real Zaragoza, que solo ha ganado un partido en casa en toda la temporada. El, la primera jornada contra el Rayo Majadahonda ya para el mes de agosto. El resto no, no conocen la victoria y ahora ya pues urge muchísimo. Lleva una victoria en casa y dos fuera y el resto algún que otro empate, y lo demás han sido derrotas. Eh, Álvaro Vázquez, que tendría que ser el jugador referencia por lo que ha costado, es una cesión del español, pero por su alta ficha que tiene con el conjuntado eh, Periquito, sí. y vamos, que es el hombre que nos, que nos tiene que dar los goles eh, el otro día en el banquillo de inicio, cosa que no entendimos absolutamente nadie, jugar en casa ante tu afición, con, eh, que estás más volcado o a priori al, en la portería contraria y no contar con tu delantero titular, pues la verdad es que pasan cosas muy raras en el Real Zaragoza. Sí. Hablabas de ese triunfo del Real Zaragoza en casa. Va a tener eh,
1: una nueva oportunidad el próximo fin de semana, a las ocho y media en casa contra el Córdoba, y lo contaremos aquí la semana que viene. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un otro para ti. Bueno, me ha dejado hoy a los mandos aquí al cargo Raúl Granado, me ha abandonado, me ha dejado solo. Ya se escuchará luego lo, lo que hemos hecho, pero le quería hacer una, una llamadita. Raúl Granado, muy buenas.
18: Don Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno,
1: eh, bien, todo bien. Todo bien, todo bien, ya sabes que…
2: ¿Aliviado gente, después de este... no hacer el programa?
18: No, para nada, ah. para nada. Aliviado porque, porque sé que está en buenas manos, porque <risa> aquí ya lo sabe todo el mundo que el que manda en ese programa eres tú no bueno, bueno. pero pero bueno ya sabes que las obligaciones del transistor con ese programa sí. especial que teníamos desde Huesca pues eh, nos, nos impedía estar hoy en el, en el programa y, y un placer que, que lo hayas podido dirigir tú
1: después de Ana Rodríguez que es la que manda aquí mira el Huesca que el año pasado hablamos mucho aquí en Juego de Plata una de las grandes revelaciones que acaba ascendiendo y, pues no sé, Raúl, este fin de semana, ¿qué es lo que has visto tú? Que estábamos hablando ahora, amiga, con Rafa lo de Zaragoza, que no tiene buena pinta, pero, bueno, nos ha dejado varias
9: cosas.
18: Sí, eh, sobre todo esa, esa racha del Cádiz, ¿no?, de la que yo creo que, sí. que ya hay que, hay que hablar de manera muy seria. Es una buena noticia para la competición, porque yo creo que es uno de los equipos eh, a tener muy en cuenta durante durante todo el año, y, y es una alegría el, el verles en esta, en esta racha increíble. Eh, bueno, vamos a ver si consiguen mantenerla cuando cuando una vez que ha terminado el mes de noviembre, que, que decían que será eh, el dato de ese noviembre mágico de, de todos los años, bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa, eh, y luego eh, creo que tiene muchísimo mérito también lo del Albacete, ¿no? El Albacete sí. eh, desde la humildad, desde el trabajo desde, eh, yo creo que una posición de la que está hablando muy poco, que es la, del, la de la dirección deportiva, que es la que ha confeccionado sí. esta plantilla, la que ha hecho las cosas muy bien desde el principio y desde la tranquilidad de un, un proyecto sólido con, con la figura de Ramis. Eh, y creo que igual que lo de Alcorcón, pues son los dos equipos que, que tienen un mérito espectacular por estar metidos entre transatlánticos en esa zona alta de la clasificación. Cuidado con lo del Málaga, ya lo venimos avisando en las sí, últimas Se está cayendo un poquito, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Está entrando una dinámica un poco extraña. Y bueno, todavía hay margen y evidentemente yo creo que reaccionará, pero, pero vamos a ver qué pasa. Y otro equipo que me preocupa y mucho es eh, la Unión Deportiva Las Palmas. Sí. Eh, no termina de, de arrancar, incluso ahora con este nuevo proyecto de Paco Herrera, eh, el equipo sigue dando muestras de que, de que no está bien y, y eso está hecho para ser muchísimo más arroz. Eh, vamos a ver cómo, cómo evolucionan las semanas, pero yo creo que de momento es un poco la, las claves de, de una jornada que... Que bueno, que nunca van a dejar de sorprendernos porque yo creo que esta categoría, y lo viene demostrando desde el principio, eh, es apasionante y un año como este mucho más. Pero, pero yo creo que más o menos a partir de ahora ya vamos a empezar a ver cómo, cómo van cómo van a ir las cosas para muchos equipos sí. porque hay que recordar que ya llevamos más de un tercio. Mm.
1: No he notado muy, muy como otras semanas ¿eh? de alegre Enrique. Es normal bueno. esa derrota, pero bueno, ya sabes claro, que es un hombre final... optimista y para la semana que viene me ha dicho que, sí. que va a conseguir otro resultado.
18: No, bueno, es una carrera de fondo y la situación del Nastic es, es muy muy complicada y muy difícil y yo creo que él en el momento que, que entra en ese proyecto es consciente de que va a ser muy difícil hasta hasta el final pero como tú dices, al final yo creo que si hay alguien que es optimista por naturaleza es el, eh, bueno, si es capaz de convencer a los jugadores pues ojalá que por lo menos puedan engancharse un poquito más ahí a la, a la clasificación con puntos que es lo que les va a lo que les va a hacer también tener esa, ese aliciente ¿no? de semana tras semana el, el seguir enganchados a, a esa pelea ojalá porque
7: lo, lo
1: merece todos los libros tienen que tener algún capítulo feo ya se lo he dicho este sí, pues a lo mejor no nos ha gustado mucho el de la sí. semana que viene a ver si es más feliz no te me escapes la semana que viene
18: ¿eh? no 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 la semana que viene hay que estar ahí dando dando el callo aunque, bueno, yo, yo ya sé que tú lo haces pues bien, o sea que tampoco pasa nada.
1: Nada, nada, aquí como un clavo que como tándem funcionamos mejor.
18: <risa> pues nada, la semana
6: que viene estamos juntos
18: los Un
1: abrazo, Raúl.
18: Un abrazo muy fuerte.
1: Bueno, vamos a jugar un poquito.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel. El primer campeonato oficial de juego de plata en Footmont. Mira, se me ha olvidado
1: preguntarle a Raúl Granado la jornada que ha hecho él en Mundo Se me ha escaqueado porque seguro que ha sido mala, mala como nos tiene acostumbrados Yo He hecho 69 puntitos, que oye, no está mal, pero claro eh, Me ha marcado Baben, el central del Sporting de Gijón 13 puntazos, que con los 11 de Luis Milla, pues bueno, tengo una posición ahí decente Pero claro, eh, ¿quién ha ganado la jornada? 86 puntazos ha hecho Jorge P.M., el ganador de esta jornada en la general, pues sigue comandando como las últimas semanas y lo estamos viendo aquí. David Aranda Veragua, 702 puntos tiene en una jornada en la que, bueno, pues ese 11 ideal de Mundo, nuestros amigos de Futmondo con Hummel, pues tiene auténticas puntuaciones como Eugeni, 15 puntos, Iván Sánchez del Leche, 15 puntos. Los 13 puntos de Enrique Gallego, 12 puntos de Dani Jiménez en la portería. En fin, eh, enhorabuena a todos los afortunados a seguir compitiendo en una auténtica liga emocionante como la de Futmundo, Hummel
0: de Juego de Plata. Y aquí, semana a semana, lo vamos contando. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3 con Juego de Plata, Mondo y Hamel? Tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Ahora, y ahora vamos a coger la máquina del tiempo con Pablo Llanos Como semana a semana nos traslada a las mejores épocas de, de los equipos de segunda división Esta semana el nodo es del Numancia
3: 1 de febrero del año 1996. España está sumida en plena campaña electoral para las elecciones generales del día 3 de marzo. La Unión Europea anuncia que mandará una misión para mediar en el conflicto entre Israel y Siria. La Federación Internacional de Historia y Estadística nombra a Gento, Mr. Copa de Europa y Oasis con su sencillo Wonderwall es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en Soria, un modesto equipo de segunda vez se ha dedicado a demostrar que David puede pelear con Goliez. ...el Club Deportivo Numancia se enfrenta esta noche... ...ante el FC Barcelona... ...en los cuartos de final de la Copa del Rey... ...el conjunto... ...dirigido por Miguel Ángel Lotina... ...ya ha dejado por el camino... ...a tres equipos de Primera División... ...la Real Sociedad, el Racing de Santander... ...y en octavos, al Sporting de Gijón... ...el partido de ida de estos cuartos de final... ...se disputará en Soria... ...los numantinos no tenían nada que perder... ...y sí mucho por demostrar...
2: ...bueno, frente a las estrellas del Club Barcelona... ...que van a jugar, que son Busquets, Ferrera, Velardo Carreras... ...Amor, Guardiola, Prosineski... Figo, Haji, Oscar y Moreno. El Numancia de Soria. Vamos a ir dándoles a conocer su alineación y poco a poco nos iremos familiarizando con sus jugadores. Echeverría está en la portería Raúl, Murillo, Quique Alonso y Octavio en defensa, Alfonso, Bedia, Serrano y Pablo en el medio campo con Barbarin y Artigas en ataque.
3: El Numancia salía con todo y nada más empezar el partido.
2: El hombre que había iniciado este contraataque, esta primera jugada de ataque en definitiva del. Numancia, se adelantan los centrales, los hombres altos, Murillo, Quique Alonso y Bedia. Va a lanzar Artigas, el lanzamiento de Artigas y el gol del Numancia. El lanzamiento de Artigas y el gol del Numancia. El lanzamiento del córner que ha sorprendido a Busquets. El 1 a 0 para el Numancia. Observen qué cara se le ha quedado a Johan Cruz porque el Numancia. En el primer minuto acaba de, adelantar en el marca, acaba de adelantarse en el marcador
3: En la segunda parte el Barça mostraba su poderío
2: Ha robado ahí ahora Figo Van cuatro hombres, Figo para Moreno Moreno empató el partido Acaba de empatar el partido Moreno Ahora sí el Barcelona les ha sorprendido en el contraataque Al Numancia Y Moreno acaba de hacer el empate a uno
3: los blaugranas daban la vuelta al partido en apenas seis minutos.
2: Rosineski, Octavio frente a él. Rosineski se fue de Octavio, el balón llega a Haji y gol. El segundo del Barcelona que lo acaba de hacer Moreno. El remate de Haji y Moreno que acaba de marcar el segundo en el minuto 10. Sin
3: embargo, el Numancia iba a recordarle al Barcelona porque qué habían llegado hasta allí
2: Gana el Barcelona por 2-1 a uno aquí en Los Pajaritos En un partido que pasará a la historia Del Numancia Y de la ciudad de Soria Por haberse enfrentado Al FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa Ha perdido ahí Guardiola Atención a la posibilidad del empate ¡Qué bien ha sacado el balón por encima! Movilla ¡Qué bien ha sacado Movilla por encima de... Busquets, ahí el balón y el empate a dos para el Numancia. El empate a dos para el Numancia, lo acaba de marcar Movilla en el minuto 43.
3: El marcador no se movería más esa noche. El club deportivo Numancia lograba un resultado histórico ante un equipo plagado de estrellas. En la vuelta consiguieron adelantarse, pero el Barcelona acabaría ganando el partido y la eliminatoria. Los rojillos, eso sí, demostraron que David podía hacerle frente a Goliat y devolvían la épica Numentina a todas las portadas.
1: Ahora vamos con el test de nuestro querido Gonzalo Palafox, que esta semana ha perpetrado al jugador del
0: Cádiz, José Mari. El test de Gonzalo Palafox.
19: ¿Un recuerdo de niño? Bueno, yo, mi infancia ha sido con un balón en los pies, en la plazoleta o en el campo de la Unión Deportiva Roteña, o sea que siempre tiene que ser con un balón y, y en esos dos sitios.
16: ¿Un animal con el que te identifiques?
19: No, no sé, no sabría decirte, pero es que decir un león, con lo que que estoy, pero bueno, sí, un, un león, pero... ¿Por qué? Porque eh, sigue a su presa hasta que la consigue, porque eh, al final eh, he tenido que, que pelear mucho pa, para llegar donde estoy y, y, y yo creo que tengo esa perseverancia eh, que hay que tener para conseguir lo que, ne, lo que quiere.
16: ¿Un referente futbolístico?
19: No sé, he dicho muchas veces que Guardiola me gustaba eh, y ya de la época más, más reciente pues busqué. ¿Tu primera camiseta de fútbol? El Cádiz... <risa> La del Cádiz fue para mi comunión porque vengo de una familia muy humilde ¿no? y mis padres no, no podían comprarme no podían comprarme la, las equipaciones y eso, pero recuerdo que la primera fue la del Cádiz y me la compraron cuatro tallas más grandes para que me durase. O sea que... ¿Sois de videojuegos en el equipo? Sí, en el, en el equipo tengo constancia de que sí. Yo personalmente no, además que soy muy malo. Pero ellos sí que es verdad que han hecho han hecho campeonatos. No sé si el FIFA o del Pro, porque yo no estaba, o no juego. Eh, pero sí, ha habido competiciones, competiciones internas y se han dado, dado fuertes. ¿Eh? <ríe> ¿Una serie que sigas? Siempre veo series por la noche, antes de acostar con mi, con mi mujer. Ya estamos viendo bajo sospecha, pero bueno, eh, hemos visto Breaking Bad, hemos visto eh, muchas, y la verdad que un ratito antes de tranquilidad, ¿no? En pareja, antes de, de acostarnos, que me encanta, y y que no cambio por nada. ¿Un defecto? Tengo mucho temperamento. ¿Una cualidad? Eh, soy trabajador y, y constante, creo. ¿Una manía? Una manía. <risa> Llegar el, el primero a, a entrenar. Eh, yo creo que, que me gusta, aunque ahora hay gente que, que está llegando mucho, <risa> mucho antes que yo, pero, pero sí, que, sí que me gusta ser el primero y normalmente soy también el último, pero... Pero porque soy muy pesado con los oficios y demás.
16: ¿La canción que más suena en el vestuario?
19: Ahora ahora está Marcos Mauro haciendo el DJ. Juanito con el carnaval nos trae loco. A mí me gusta... No soy un entendido, la verdad. No soy un entendido, me gusta escucharlo. Pero la de Juanito pone mucho la de Domingo. La de Domingo, bueno, bueno, bueno. Me gusta los domingos, la pone mucho. Pero ya le hemos dicho que no la ponga más. ¿Lo más importante en la vida es? Es eh, la familia y, y tener salud. Yo me he dado cuenta que... Por mucha situación buena o muy buena situación que tenga, si no tiene salud, yo el año pasado lo tenía todo, era padre, tenía una familia espectacular, jugaban en, en mi equipo, pero no tenía salud, no podía, no podía desempeñar eh, mi profesión y disfrutar de mi familia. Y, y yo creo que teniendo salud, eh, la gente sencilla, gente humilde, puede disfrutar de la vida y, y ser feliz.
1: Vamos a avanzar ya a la próxima jornada que será la número 17, Ana.
4: Y que comienza el viernes a las 9 de la noche con el partido entre el Tenerife y el Extremadura. El sábado tenemos partido a la 1 del mediodía, Deportivo de la Coruña, Numancia. A las 4 juegan Nasti de Tarragona y Granada. A las 6 de la tarde del sábado dos partidos, Albacete, Osasuna y Mallorca, Málaga. Y el sábado a las 8 de la tarde... Oviedo, Almería, el domingo a las 12, Alcorcón, Reus, a las 4 de la tarde, Cádiz, Rayo, Rayo Majada Majadahonda, a las 6 de la tarde, Elche, Sporting, de Gijón, a las 8, Lugo, Las Palmas, y se cierra la jornada, el domingo a las 8 y media, con ese Zaragoza-Córdoba.
1: Bueno, vaya partido... Sí, para el... cerrar la
4: jornada. Para cerrar la jornada, a ver si
1: con susto, con alegría Otra o con Otra vez la Romareda, lo que Pero ahí estaremos. Bueno, pues eh, aquí acabamos un programa más de Juego de Plata. La semana que viene estaremos contando, como siempre, todo lo que ha ocurrido en la nueva jornada de la Liga 1-2-3. Toda la información aquí en Juego de Plata. Esperemos que os haya gustado, esperemos haber estado a la altura, que lo disfrutéis, que lo compartáis y que sigáis disfrutando de esta bendita profesión que es la radio y que sigáis ahí enganchados y la semana que viene más Juego de Plata
0: aquí en Onda Cero. Raúl Granado, Alberto Fernández.